0: Bonjour à tous. Euh, merci d'être là un jour de, de vacances. Pas toujours, pas toujours évident. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Parisiens en vacances. Euh, avant de, Je vais euh, présenter à nouveau Jean-François Mattei parce que certains d'entre vous ne sont peut-être pas ceux qui sont venus déjà la dernière fois. Avant, avant cela, euh, je veux vous, vous prévenir de deux choses. Donc, je pense que vous avez le petit dépliant. Mais je vous rappelle qu'après euh, Jean-François Mattei, nous avons donc encore euh, quatre conférences. Euh, la prochaine fois, euh, ce sera la mienne et, et euh, le mercredi euh, 5 mai aussi. Donc mercredi 7 avril et mercredi 5 mai, c'est moi. Et puis ensuite, mercredi 2 juin et mercredi euh, 7 juillet, Marcel Gaucher. Euh, J'espère que le 7 juillet, les Parisiens ne seront pas encore partis en vacances. Je voulais vous prévenir aussi que euh, les conférenciers euh, donneront leurs euh, leur textes de façon à ce qu'ils soient publiés, donc vous pourrez les avoir, euh, les avoir par écrit ensuite, ce qui n'est pas, euh, pas déplaisant euh, lorsqu'on a déjà écouté ou lorsqu'on n'a pas eu le temps de venir. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là euh, la dernière fois, euh, Jean-François Mattei, qui, qui euh, n'est plus à présenter, mais je le, je le fais tout de même, euh, est un philosophe, il a fait aussi des sciences politiques, euh, professeur émérite à l'université de Nice, Sophia Antipolis, euh, membre de l'Institut universitaire de France. Euh, il dirige, entre autres choses, je raccourcis parce que ce serait trop long, la revue Noesis et deux collections. Euh, et puis, euh, il a écrit euh, un assez grand nombre, un très grand nombre d'ouvrages, euh, dont vous pouvez trouver euh, certains ici. Euh, je rappelle les trois, les trois euh, enfin, celui qui me paraît très important, la barbarie intérieure, euh, et puis euh, les deux derniers, je, enfin pas tout à fait les deux derniers, parce qu'il y a aussi un ouvrage sur Camus, un ouvrage sur Borges, euh, mais le regard vide, un livre sur la culture européenne, l'identité européenne, et puis le sens de la démesure, euh, dont j'ai vu qu'il était ici, euh, dont vous pouvez vous le procurer. Voilà. Et je lui laisse la parole pour sa deuxième conférence. Je pense que ça va être la suite de la dernière fois.
1: Merci de cette, de cette présentation, merci de votre présence, effectivement, surtout en période de vacances, et en fin d'après-midi ou en début de soirée. Donc je vais vous parler aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus clair possible sur une question extrêmement difficile, pour ne pas dire délicate, qui est le problème de la déconstruction, de la déconstruction de la culture ou de la déconstruction de l'art mais j'en je, resterai à des questions philosophiques sur la déconstruction, puisque, au départ, c'est une notion philosophique. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais lorsque je parlerai de l'un des pères de la déconstruction, qui s'appelle Jacques Derrida, je serai obligé d'être, je ne dirais pas plus technique, mais disons un peu plus précis que des remarques d'ordre général, afin de vous préciser ce qu'est cette déconstruction. Alors, je commencerai par faire la remarque suivante, à savoir que l'on peut approcher la notion de culture, puisque... Je vais essayer de vous parler de la déconstruction de la culture. Euh, on peut l'approcher, cette question, à partir de deux, de, de deux façons distinctes. La première est historique et, je dirais, philologique. La seconde est philosophique et artistique. Euh, historique et philologique, lorsque l'on remonte à l'origine de la notion de culture, euh, qui est d'ailleurs un néologisme créé par Cicéron, qu'en prenant le mot d'agricultura, qui signifie donc le travail de la terre, ou l'agriculture en français, il fait sauter le radical aguerre, c'est-à-dire la terre agricole, et il parle de cultura, c'est-à-dire de culture, pour non plus déterminer ce qu'est le travail sur une terre extérieure à soi, la terre de l'agriculteur, mais sur un travail interne, lorsque l'on travaille sa propre terre ou son propre terreau ou son propre terrain, c'est-à-dire sa propre pensée. Donc on peut approcher, à partir de l'origine historique du mot de culture, ce qu'est la culture, mais on peut aussi l'approcher, de façon plus générale, ce que l'on fait aujourd'hui, depuis le XXe siècle, en appelant culture l'ensemble des actions, des objets et des œuvres créées par les êtres humains dans une civilisation donnée. Mais je pense qu'il vaut mieux essayer de faire des distinctions dans la notion de culture pour essayer d'éviter l'inflation que l'on appelle aujourd'hui le tout culturel, si l'on entend par tout culturel le fait que tout se vaut dans les œuvres ou dans les actions ou dans les produits ou dans les objets façonnés de main humaine, car finalement, avancer que tout est culture reviendrait à dire que rien n'est culture puisque tout serait sur le même plan en tant que tel, de la même manière que chez les sophistes anciens, l'expression « tout est vrai » aboutissait à la conclusion sur laquelle, finalement, rien n'est vrai, puisque le critère de vérité ne distingue plus les paroles des uns ou les paroles des autres. Alors, je voudrais, pour essayer de, de cadrer un petit peu le débat, repartir de l'un des auteurs, peut-être même l'auteur le plus important des, des temps récents, des temps presque actuels, je ne dirais pas des temps modernes qui remontent jusqu'au XVIIe siècle, c'est Nietzsche qui, dès ses premiers travaux des années 70-72, avant même qu'il soit l'auteur des grands textes comme le Zarathoustra ou le gué ou d'autres, fait remarquer, dès les années 70-72, que nous vivons, dit-il, dans un pêle-mêle de confusion culturelle et même de ce qu'il appelle la non-culture. Déjà, il utilise le terme d'une négation de la culture. Moi, je vais parler surtout aujourd'hui de la déconstruction de la culture. Là, il s'agit de manière plus radicale d'une négation de la culture il entend évidemment, Nietzsche, je n'en parlerai pas en détail, mais il entend évidemment par culture, la grande culture classique qui remonte à l'humanisme gréco-latin, ses prolongements médiévaux, renaissants, et pratiquement jusqu'au XVIIIe ou jusqu'au XIXe siècle. Ce que l'on a appelé pendant longtemps en France, les humanités, ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui aux états unis les humanities, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les grandes créations culturelles, artistiques, picturales, musicales, qui sont liées à une certaine figure humaine, et voilà pourquoi on a parlé d'humanisme. Je n'en traiterai pas, mais je voudrais simplement remarquer que Nietzsche est le premier à avoir insisté sur le fait que cette culture, d'une certaine manière, dès les années 1870, n'est plus en tout cas à ses yeux. Peut-être est-il un mauvais présage, peut-être est-il une sorte de cassandre, mais déjà, il fait remarquer que nous vivons dans la non-culture, dit-il, en 1872. Donc. Et je dirais qu'à sa suite... Mais plus tardivement, c'est à dire au XXe siècle, surtout après l'ébranlement de la Première Guerre mondiale, j'en parlerai dans un instant avec Paul Valéry, et surtout avec le deuxième grand ébranlement, la deuxième secousse ou la deuxième réplique, comme on dit en cas de tremblement de terre, qui a été la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas parler de la troisième réplique qui a été la découverte de la Shoah, euh, la culture a été tellement ébranlée qu'elle en a été jusqu'à la déconstruction, pour ne pas dire jusqu'à la destruction, euh, vu de l'extérieur ou parfois vu de l'intérieur par les créateurs eux-mêmes ou par les théoriciens eux-mêmes. Euh, c'est ce qu'on établit sur des modes différents, mais qui empruntaient toujours le langage de la critique, voire de la barbarie de la culture, voire de la destruction de la culture. Des auteurs aussi différents, j'en cite quelques-uns simplement pour vous montrer que c'est quand même une sorte d'aréopage d'auteurs très très distincts. Euh, des auteurs comme euh, Albert Camus, puisque c'est l'année Camus cette année, Simone Veil, euh, les auteurs marxistes dont j'ai déjà parlé dans mon, ma dernière intervention, Orkheimer et, Oderno, et Adorno, Walter Benjamin, Anna Arendt, qui est beaucoup plus connue, mais plus près de nous, des auteurs comme Michel Henry, comme euh, George Steiner, comme Marc Fumaroli en France, comme Léo Strauss aux États-Unis, comme Alan Bloom, comme Christopher Lash, comme Tol Tom Wolfe pour la peinture, ont soutenu, parfois d'horizons différents et parfois avec des argumentations distinctes, ont soutenu que, d'une certaine manière, la culture de notre temps, la culture démocratique ou la culture médiatique, n'était qu'un simulacre de culture, n'était qu'une illusion de culture. Anna Arendt va jusqu'à dire dans l'ouvrage qui porte le nom en français de « La crise de la culture », mais qui s'appelle en anglais « Between past and future », donc « Entre le passé et l'avenir », qu'il n'y a plus de culture aux États-Unis et que ce que l'on vend sous ce nom euh, est une véritable pourriture, dit-elle. Le terme est dans le texte, une véritable pourriture, c'est-à-dire que, véritablement, la culture d'elle-même serait en train de se nécroser ou de se décomposer. Mais ce n'est pas ce type de diagnostic que je vais reprendre moi-même. Euh, ce que l'on peut remarquer, en tout cas, c'est que la plupart de ces auteurs se réclament peu ou prou de Nietzsche, ce même Nietzsche qui, précisément dans un texte des années 1873, donc à l'orée là aussi de la, de la rédaction des grands textes de Nietzsche, dit que la plus grande diffusion de la culture, c'est lui qui parle, que nous connaissons aujourd'hui, est identique à la barbarie. C'est quand même très étonnant de voir pour la première fois dans la pensée européenne, de voir un grand maître S-culture et S-philosophie, Nietzsche, dire que la diffusion de la culture, contrairement à ce que l'on imaginait déjà au XVIIIe siècle, conduirait à la plus grande barbarie. Et il va jusqu'à dire que la culture de son temps n'est qu'une mince peau de fruits sur un chaos embrasé. Une mince peau de fruits, une sorte de pédicule superficielle, qui serait au-dessus d'un chaos embrasé. Et je vous cite un des passages que je tire de ces fragments posthumes, toujours de 1873. « Nous voyons partout »– c'est toujours Nietzsche qui parle –« nous voyons partout des symptômes d'un dépérissement de la civilisation, de sa totale extirpation. Tout est hâte, reflux du religieux, lutte nationale, action morcelante et dissolvante de la science, méprisable soif d'argent et de plaisir des milieux cultivés, manque d'amour et de grandeur des intellectuels, que les milieux savants soient eux aussi pris dans ce mouvement » C'est donc ce je me rends compte de mieux en mieux. Les intellectuels deviennent de jour en jour plus pauvres en pensée et en amour. Tout sert la barbarie montante. L'art, aussi bien que la science, enfin, dire que l'art et la science, en 1870, servent ou 73 servent la barbarie, c'est quand même extrêmement fort. Où devons-nous tourner nos regards Et il termine en disant, le grand déluge de la barbarie est à nos portes. Retenez simplement cette phrase, le grand déluge de la barbarie est à nos portes, et vous remarquez qu'il ne fait pas intervenir une barbarie extérieure, pour reprendre le titre d'un de mes ouvrages qui s'appelait « La barbarie intérieure », il montre que la barbarie ne vient pas de je ne sais quel un, de je ne sais quel Ostrogo, de je ne sais quel Attila, qui viendrait de l'extérieur, euh, attaquer la culture européenne, puisque Nietzsche se place toujours du point de vue européen, lui qui signe souvent ses textes « Nous autres, bons européens », non pas d'un point de vue allemand ou d'un point de vue italien, mais d'un point de vue européen, il insiste sur le fait que cette barbarie vient des créateurs eux-mêmes, ou de ceux qui dispensent les créations, c'est-à-dire des professeurs, des instituteurs. Vous savez qu'il avait la, le plus grand mépris pour ses collègues universitaires euh, et même pour l'université allemande ou, ou suisse à Bâle dont il faisait partie. Et donc cette critique de la barbarie culturelle, même si l'on tient compte des excès de plumes de Nietzsche qui est aussi excessif dans son domaine que Rousseau pouvait l'être au XVIIIe siècle, dans sa violence rhétorique, je dirais parfois, à l'égard de ses ennemis, il n'empêche que cette ouverture d'une critique qui porte sur l'intériorité même de la culture européenne a été suivie par un très grand nombre d'auteurs, à peu près à la même époque que Nietzsche, mais un peu plus tôt, il y avait déjà eu Baudelaire qui avait pressenti que la culture moderne allait sombrer dans la barbarie. Vous trouvez le terme de barbarie chez Baudelaire quand il parle de la culture démocratique de son temps, en particulier quand il présente Edgar Poe. Et là, il songe à l'Amérique, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds en Amérique, mais enfin, il a quand même quelques connaissances. Vous avez ça aussi chez Tocqueville, dans la deuxième partie de De la démocratie en Amérique, autour de 1835. Tocqueville, dans le chapitre conclusif de la deuxième partie, donc des deux parties, insiste sur le fait que... Nous sommes menacés, et là il parle du point de vue européen et pas simplement du point de vue américain, nous sommes menacés d'une sorte de résurgence de la barbarie, le terme est sous la plume de Tocqueville, comme si il y avait ces cassandres que sont les Tocqueville, les Baudelaire, les Nietzsche et quelques autres qui craindraient que d'une certaine manière la culture européenne, qui ne se qualifiait d'ailleurs pas comme telle, cette culture européenne s'appelait simplement la culture tout court, la culture universelle, la culture humaine, la culture humaniste, ne soit en état de décomposition, mais d'une décomposition qui viendrait, et ça nous allons le revoir tout à l'heure avec Jacques Derrida, qui viendrait d'elle-même, comme si la culture avait ses propres anticorps, si vous me permettez de parler en termes médicaux, comme va le faire tout à l'heure d'ailleurs Jacques Derrida. Alors vous avez des auteurs beaucoup plus récents et beaucoup plus proches de nous comme Théodore Adorno, comme Walter Benjamin, comme Christopher Lasch aux États-Unis qui ont été, de points de vue d'ailleurs différents. les trois auteurs dont je viens de parler sont des auteurs marxistes, donc ce ne sont pas simplement des auteurs conservateurs ou des auteurs réactionnaires ou des auteurs de droite ou des auteurs classiques qui critiquent là, on s'aperçoit que la critique vient pratiquement de tous les bords, même si, encore une fois, elles ne sont pas argumentées de la même manière. Toutes ces condamnations, si vous le voulez, reviennent à dire qu'il y a des éléments d'autodestruction de, dans la culture, comme si la culture européenne, et encore une fois, je dis européenne pour clarifier les, les problèmes au début de ce propos, mais tous ces auteurs parlent de la culture tout court, ils ne la qualifient pas d'européenne, de française, d'italienne ou d'allemande, sinon exceptionnellement, la culture pour eux est en train de produire ses propres armes d'autodestruction et il se pose la question de savoir d'où vient cette source de non-respect de la culture par elle-même en quelque sorte et nous allons voir pourquoi. Par exemple, pour prendre un auteur contemporain qui est toujours vivant, donc pas simplement contemporain au niveau de la fin du XXe siècle, du début du XXe siècle, mais qui est toujours présent, Georges Steiner, qui est très très apprécié en France et pas uniquement en France, depuis plus de 30 ans, s'est engagé dans ce qu'il appelle la bataille du sens, c'est même le titre d'un de ses articles et d'un de ses livres, afin de, de tenir un pari que je qualifierais d'ordre pascalien, qui revient à dire, je cite George Steiner, qu'il faut tenir le pari sur le sens du sens, c'est-à-dire que l'idée de sens, de sens de la culture, de sens de l'élévation spirituelle que nous apporte la culture, euh, on doit parier que ce sens a un sens lui-même, une sorte de méta-sens, si vous le voulez. Il ne s'agit pas simplement de dire que la culture a un sens, intellectuel, pédagogique, civilisationnel, tout ce que vous voulez, mais de dire que le fait de rechercher le sens de la culture a déjà soi-même un sens. Le fait de se mettre en quête de la culture possède déjà un sens, dans les deux sens du mot en français, c'est-à-dire à une orientation, on a une visée, une visée téléologique, et on a en même temps une signification. Cela a du sens, c'est-à-dire cela a de la signification et de la signification partagée avec autrui, car les œuvres d'art sont des œuvres que l'on partage. Mais le fait même de se mettre en quête d'un sens, ne serait-ce qu'en s'interrogeant, en se demandant si la culture a encore un sens aujourd'hui, dans un monde essentiellement commercial, économique, technologique, technique et finalement matérialiste, pour dire les choses un peu rapidement, est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui de se mettre en quête d'un sens de la culture Et Georges Steiner répond en disant « Oui, le pari sur le sens du sens possède bien une signification, et ça a la signification d'une lutte contre la barbarie de la culture qui, précisément pour Georges Steiner, revient à récuser que la quête d'un sens soit elle-même sensée. Donc nous n'aurions même pas à nous demander s'il y a des œuvres d'art, des œuvres de littérature, de musique, de poésie, de ce que vous voulez, bref tout ce que l'on met sous le nom de la culture humaniste, mais le simple fait de s'interroger sur elle aurait pour Georges Steiner du sens. Alors on comprend que Paul Valéry, je rentre dans le vif de mon sujet maintenant, et dans ses regards sur le monde actuel en 1919, est fustigé ce qu'il appelle les misérables européens, la phrase est de Paul Valéry, qui, évidemment, ont fait une guerre fraticide, la guerre franco-allemande et même la guerre mondiale de 14-18. Mais si vous lisez « regard sur le monde actuel », vous apercevez que Paul Valéry va au-delà de la critique des hommes politiques ou des responsables économiques et politiques qui ont causé ou qui ont précipité la guerre, mais il met en cause aussi les intellectuels, les artistes, les clercs, comme on dira parfois, qui ont précipité, dit-il, le mouvement de décadence de l'Europe. Donc toujours cette sorte de fascination d'une décadence de l'Europe, ou à travers l'Europe, qui est une détermination, disons, politique ou anthropologique et politique, une décadence de la culture, comme si la culture, d'une certaine manière, ne nous intéressait plus ou ne nous concernait plus. Et Paul Valéry met en cause précisément les intellectuels, ou en tout cas ceux que l'on appelle ainsi depuis, depuis le XIXe siècle, ou ce que l on appellera l'éclair je pense évidemment à la trahison des clercs, où Julien Bandin montre que ce sont les, ceux qui devaient dispenser la culture eux-mêmes, l'éducation, les instituteurs les professeurs, les universitaires les chercheurs qui ont failli à leur propre non pas déontologie comme on dirait aujourd'hui sur le plan professionnel mais à leur propre éthique de chercheurs et de penseurs en tant que tels euh, Albert Camus, puisque je disais un mot d'Albert Camus tout à l'heure, ira même encore plus loin que, que, que Paul Valéry, qu'il a d'ailleurs beaucoup lu dans la fin de l'homme révolté, dans la conclusion de l'homme révolté, en disant que l'ignoble Europe, c'est l'expression d'Albert Camus, l'ignoble Europe s'est enfoncée dans la nuit européenne, et il insiste sur le fait que pour lui, la nuit européenne, lui qui est un partisan de la pensée du midi, de la pensée du soleil, de la pensée de l'éclat, de la pensée d'une lumière toute méditerranéenne, il pense que cette nuit européenne vient du fait que l'Europe a un secret, et la formule de Camus est bien connue, le secret de l'Europe, c'est qu'elle n'aime plus la vie. Donc elle a une vision, en quelque sorte, mortifère de la culture. Et une culture qui n'aime plus la vie, une culture qui n'est plus une culture d'amour, c'est une culture, non pas simplement décadente, mais... Camus emprunte ce terme à Nietzsche, c'est une culture nihiliste. Et lorsque l'on prend différents auteurs, et encore une fois, de Nietzsche à Camus, de Camus à Bernanos, de Bernanos à Simone Veil, on s'aperçoit que tous relèvent la défaillance de l'Europe à l'égard de sa propre culture, où il vaudrait mieux dire, et je laisse maintenant de côté le terme d'Europe, pour ne pas lui donner une coloration trop politique ou trop polémique, la défaillance de la culture, c'est qu'elle ne s'aime plus elle-même c'est que, d'une certaine manière, elle faillit à sa vocation, pour ne pas dire à sa mission. Julien Benda, dont je citais le nom il y a un instant, l'auteur de « La trahison des clercs », va jusqu'à dire, dans un texte moins connu de Benda, qui s'appelle « Discours à la nation européenne », va jusqu'à dire que « les hommes d'autrefois, ceux qui nous ont précédés, furent très grands avec leurs yeux fixés sur une idée » un universel abstrait et éternel. C'est-à-dire que l'idée de Julien Benda, qui a une vision extrêmement rigoriste de la culture, c'est que ceux qui nous ont précédés qui ont créé la, les grandes modalités de la culture dans tous les domaines de la peinture, de la sculpture, de la poésie, de la philosophie, de la littérature, et on peut continuer longtemps la litanie des œuvres d'art qui ont façonné la pensée européenne, euh, ces hommes qui nous ont précédés avaient les yeux fixés, dit-il, vers une idée l'idée de beauté, l'idée de vérité, l'idée d'homme, l'idée d'humanité, l'idée de liberté, c'est-à-dire vers des idéalités, comme on dit parfois, pour éviter le mot idéal ou idéaux, et ces idéalités visaient un universel abstrait et éternel, c'est-à-dire ne se satisfaisaient pas tout simplement de succès empiriques ou de succès de mode ou de modalité rapide. Alors, d'autres penseurs européens sont allés beaucoup plus loin que ceux que je viens de mentionner, les Benda, les Valéry et autres, mais sont allés jusqu'à nier qu'il y ait une culture européenne ou plus exactement, qu'il y ait une culture tout court. C'est-à-dire que ce que l'on appelait traditionnellement la culture, et encore une fois, cela remonte jusqu'à Cicéron, qui est le créateur du terme, euh, les critiques de la culture, qui sont tous évidemment des universitaires, des intellectuels, des poètes et des écrivains, ou d'autres créateurs dans d'autres domaines, n'ont plus cru d'une certaine manière dans la culture, exactement comme au sens où Camus disait que l'Europe n'aime plus la vie. Mais dans la mesure où la vie de l'Europe est elle-même vivante, ça signifie que la vie se nie elle-même, ce qui est d'ailleurs la thèse de michel Henry dans son ouvrage La barbarie, paru dans les années 90, où michel Henry en arrive à montrer que la vie peut d'une certaine manière Porter la mort en elle-même, non pas dans le sens médical où l'entendait un Claude Bernard quand Claude Bernard disait « la vie, c'est la mort », et non pas simplement l'ensemble des conditions physiologiques et physiques qui s'opposent à la vie, ce qui était la définition de Bichat, le grand adversaire médical et philosophique de Claude Bernard, Claude Bernard allait jusqu'à dire que la mort faisait une partie intégrante de la vie. On comprend très bien ce que ça signifie sur le plan biologique. Freud reprendra ses analyses en montrant que l'instinct de vie et l'instinct de mort ne sont qu'un seul et même instinct qui se retourne tout simplement contre lui-même. Mais là, on parle en termes de biologie, on parle en termes de médecine, on parle en termes corporels, si vous me passez l'expression. Tandis que là, c'est l'âme de l'Europe, pour reprendre une expression de Patochka, le grand penseur tchèque de Prague, c'est la culture elle-même qui va se nier. Vous allez voir à quel point elle va se nier jusqu'à nier qu'elle soit vivante. On le verra dans un instant avec Jacques Derrida. Et je voudrais justement montrer que ce que Husserl, dont Derrida a été l'un des traducteurs et l'un des initiateurs en France, ce que Husserl appelait le sens transcendantal de l'Europe, et quand vous lisez la fameuse conférence de Husserl de Vienne en 1935, reprise dans la crise de l'humanité européenne, vous apercevez que Husserl identifie la culture de l'Europe à la culture humaine, à la culture universelle et à la culture tout court. C'est ce qu'il appelle l'humanité européenne. Concept un petit peu curieux puisque l'humanité n'est pas épuisée évidemment par l'Europe et l'Europe n'épuise pas l'humanité. Il y a d'autres formes d'humanité en dehors de l'Europe, bien entendu, ne serait-ce dans les deux Amériques, ne serait-ce qu'en Asie et ne serait-ce que sur l'ensemble de la planète. Mais lorsque Husserl parle de l'humanité européenne, il veut parler par là de la grande culture qui, d'une certaine manière, aujourd'hui, euh, n'assume plus son rôle transcendantal. L'expression de Husserl que je viens de citer est celle-ci « le sens transcendantal de l'Europe et le sens transcendantal de la culture ». Le problème de la déconstruction, je rentre maintenant dans mon propos central, le problème de la déconstruction, c'est que ceux que l'on a appelés les déconstructeurs, qui existaient même avant que le terme de déconstruction emprunté à l'architecture soit utilisé, euh, on verra par qui tout à l'heure, euh, essayent effectivement de déconstruire une culture, c'est-à-dire de la mettre à mal, en montrant qu'à la limite, c'est une pseudo-culture ou une fausse culture et qu'elle n'a pas de fondement réel. Et je voudrais prendre en particulier, afin de, de donner un peu de poids à mes... Je ne dirais pas à mes analyses, mais à mes simples constats. Je ne prendrai pas moi-même position. Je vous laisserai le faire vous-même, surtout dans le débat qui suivra cet exposé. Je voudrais prendre l'exemple de Jacques Derrida, qui est considéré partout au Japon, aux états unis en Australie, dans le monde entier, comme le père de la déconstruction. C'est ainsi parfois de manière un peu médiatique qu'on l'appelle. Même si ce n'est pas lui qui a inventé le mot, puisque le mot déconstruction était déjà chez Heidegger dans Sein und Zeit, dans être et temps, en 1927. Mais précisément, la déconstruction de Derrida a, à mon avis, rien à voir, n'a rien à voir avec la déconstruction de la métaphysique dont parle Heidegger. Même si manifestement, Derrida, qui a été Heideggerien, emprunte à Heidegger le mot. Le mot, d'ailleurs, de Heidegger est même encore plus fort, puisque bien qu'il parle de déconstruction, il parle souvent aussi de destruction. De destruction mais non pas de la culture, car jamais Heidegger ne parle en termes de culture, mais toujours en termes de métaphysique ou en termes de philosophie. Donc il s'agit de détruire la philosophie, non pas dans un sens pervers au paragraphe 6 de « Être étanche chez Derrida », mais dans le sens, au contraire, d'une rénovation, au sens où l'on a renové, par exemple, les Bernardins, en éliminant toutes les fausses fenêtres, en éliminant tout ce que l'histoire avait rajouté de négatif par rapport à cette abbaye, pour lui redonner en quelque sorte son éclat. C'est ce qu'essaye de faire pour la philosophie Heidegger, en essayant de déconstruire ou de détruire tout ce qui a été surajouté et mal surajouté, sans précaution, je dirais, architecturale sur le plan philosophique, afin de retrouver une philosophie plus authentique, en quelque sorte. Tandis que ça ne me paraît pas être le projet de Jacques Derrida, dont je vais parler dans un instant. Ce que va mettre en cause Derrida, c'est ce qu'il appelle lui-même l'européocentrisme de la culture, s'entend, ou encore le logocentrisme de la philosophie. Les deux se étant deux façons différentes, si vous le voulez, sur le plan rhétorique, de parler de la même déconstruction. Ou bien vous déconstruisez anthropologiquement l'Europe en critiquant l'eurocentrisme ou l'européocentrisme, ou bien vous critiquez le logos, c'est-à-dire la rationalité qui est au fondement de l'Europe, en critiquant le logocentrisme. Les deux expressions se trouvent parfois dans le même texte, chez Jacques Derrida. Alors, il est bien certain que Derrida, ou tous les déconstructeurs modernes, disons depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour simplifier, depuis 50, 60 ou 70 ans, euh, n'ont pas tort dans la mesure où, d'une certaine manière, la critique de la culture ou la critique de la philosophie, et depuis même la naissance de la philosophie, avec les sceptiques, avec les stoïciens, avec déjà même Platon, a toujours été une mise en question critique de ses propres positions. La critique de la philosophie, pour prendre cet exemple, n'a jamais porté uniquement sur ce qui n'était pas philosophique, mais a toujours été intra-philosophique. On le voit très bien chez Platon, qui met souvent en cause, par exemple dans le Parménide, si vous connaissez ce dialogue extrêmement difficile de Platon, qui met en cause ses propres posés, ses propres hypothèses métaphysiques. Et je dirais d'ailleurs que si on devait dire quelle est la marque d'un grand penseur, d'un grand philosophe, d'un grand artiste, c'est de mettre dans ses œuvres même les possibilités d'une critique interne de ses œuvres, de ne pas attendre qu'une critique externe, comme la critique d'Aristote, par exemple, par rapport à Platon, vienne mettre en cause les fondements de l'édifice platonicien. Quand vous lisez un grand penseur comme Platon, un grand penseur comme Descartes, un grand penseur comme Spinoza, vous apercevez qu'il y a déjà en eux un souci critique à l'égard de leurs propres axiomes, de leurs propres postulats, de leurs propres présupposés, qui rend d'autant plus difficile la réfutation que cette première réfutation a été faite par l'auteur lui-même, qui prend, si je puis dire, le lecteur, ou le lecteur critique, à son propre piège. Mais ce n'est pas en ce sens que Jacques Derrida va prendre la critique de la culture européenne, c'est-à-dire du fondement logocentrique de ce que l'on a appelé l'universalité européenne. Alors je voudrais, pour faire comprendre ces choses qui vous paraissent peut-être, comme dirait Descartes au début des méditations, très métaphysiques, c'est-à-dire qui vont nous passer au-dessus de la tête, je voudrais prendre des exemples très précis dans un petit texte de Jacques Derrida donc, vous allez voir tout le brio rhétorique. Y a-t-il quelque chose sous ce brio rhétorique Je vous laisserai juge. Moi, je suis en tout cas très sceptique, vous le comprenez, du fait du ton de ma voix. Un texte qui s'appelle L'autre Cap, qui a d'abord paru dans Le Monde, le journal Le Monde, le journal du soir bien connu, Le Monde, qui ensuite a été repris et développé. C'est un petit ouvrage qui se présente de façon classique comme une méditation sur deux textes de Paul Valéry dont j'ai cité l'un d'eux tout à l'heure. Et le texte s'appelle L'autre cap. Alors quels sont les deux textes de Valéry que va étudier Jacques Derrida La crise de l'esprit, un texte hyper connu de Valéry qui a été donné même au bac, enfin, quand il y avait encore un baccalauréat en France, en particulier en philosophie, c'est-à-dire quand il y avait des sujets et non pas tout simplement un discours sur l'âme sur la mode du jour, c'était un texte qui était donné de façon incalculable. La crise de l'esprit de et un second qui s'appelle La liberté de l'esprit, qui est plus positif, si je puis dire, dans le titre. La crise est un titre un peu négatif, La liberté de l'esprit est un titre plus positif. Alors, dans ce texte, dans ces deux textes, et dans d'autres textes d'ailleurs de Valérie, mais ce sont les deux que prend Jacques Derrida comme objet d'étude. Ce sont des thèses eurocentristes d'une violence telle que Aujourd'hui, plus personne n'oserait écrire cela, sinon peut-être Chantal Delsol et moi, oh non, pas moi, ou quelques autres courageux qui restons pour essayer de défendre de front la culture européenne. Voici ce que dit Valérie, je cite simplement deux ou trois thèses, parce que ces deux ou trois thèses sont citées elles-mêmes par Derrida. Donc mon choix est Derridien au passage. Qu'est-ce que dit Derrida Qu'est-ce que dit Valérie Tout est venu à l'Europe et tout en est venu, c'est-à-dire que l'Europe a eu cette capacité extraordinaire de prendre chez les autres peuples, Platon disait déjà cela en parlant des Égyptiens au IVe siècle avant Jésus-Christ, en parlant donc des barbares, la possibilité de choisir dans les autres civilisations les éléments qu'elle va transformer à la suite de je ne sais quelle alchimie du verbe ou alchimie du concept, dirait plutôt Hegel, en concept véritablement, au sens où, pour un Gilles Deleuze, par exemple, la philosophie, c'est la création de concepts comme la musique, c'est la création de sons, comme la peinture, c'est la création de formes ou de couleurs, la philosophie, c'est la création de concepts. Mais pour créer des concepts, faut-il encore avoir des matériaux Et le grand génie de l'Europe, de Platon jusqu'à Valérie, c'est d'avoir parfois, voire même souvent, pris ces matériaux à l'extérieur d'elle-même, en Égypte, à Babylone, au Japon, ou que sais-je ailleurs, et les avoir métamorphosés en concepts et en concepts opératoires y compris les concepts opératoires de la mathématique ou de la physique. Et Valérie dit « Tout est venu à l'Europe, mais tout en est venu aussi ». C'est-à-dire qu'elle a réussi à régurgiter, si je puis dire, ce qu'elle avait ingurgité, pour donner au monde entier, c'est-à-dire à, à l'universel, les outils qui sont les siens. À un point tel que l'Europe, ajoute Valérie dans le même texte, doit rester ce qu'elle paraît, la partie précieuse de l'univers terrestre la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps. Allez dire aujourd'hui que l'Europe est le cerveau d'un vaste corps, on vous met quasiment en prison pour racisme à l'égard des autres peuples ou des autres civilisations. Mais enfin, Valéry pouvait se permettre de le faire, surtout en 1919. Je vous répète quand même la phrase, l'Europe est la partie précieuse de l'univers terrestre, donc à elle seule, à l'incarne universel, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps. Alors Derrida, reprend ces textes, qui sont encore une fois canoniques et qu'il connaît sur le bout des doigts, et il va essayer de les subvertir, non pas pour subvertir la pensée de Valéry, pour laquelle il a quelques coups de chapeau obligés, si je puis dire, d'un intellectuel brillant à un autre intellectuel brillant, d'un cadet à son aîné, mais pour subvertir à travers le texte de Valéry l'idée même de culture. C'est-à-dire qu'il va essayer de déconstruire la culture. Et au-delà de la culture, le logos, le logocentrisme, comme il le dit dans son vocabulaire, à partir de Valérie, qui n'est donc, si je puis dire, que la médiation de cette culture. Derrida va subvertir ce discours traditionnel de l'Europe en parlant d'un programme européen qui a toujours été, dit-il, archéo-téléologique. Archéo, parce que l'Europe a toujours essayé de penser le principe, qui se dit en grec arché, comme vous le savez, donc là, c'est une sorte d'hommage rendu à Platon qui est l'archétype du philosophe et qui est d'ailleurs le premier philosophe à avoir créé une école qui s'appelait l'Académie comme chacun sait. Mais en même temps, Derrida montre que la pensée européenne n'est pas simplement archéologique ou archéologique, elle est arché téléologique. Et là, téléologique, c'est une référence directe à Husserl qui disait que l'Europe ou la culture européenne était la téléologie, c'est-à-dire la fin de l'humanité ou la fin de l'histoire, en quelque sorte. Alors, sa stratégie de la déconstruction de l'identité européenne va faire usage de deux axiomes et d'une double obligation. Les deux axiomes sont ceci. Sont ceci. Premier axiome à, color, à coloration heideggerienne, c'est ce qu'il appelle un axiome de finitude. Les Européens se sentent aujourd'hui finis, se sentent vieux, fatigués. Ils ne savent plus s'ils doivent regarder sur une Europe du passé, et accepter son héritage, ou ils doivent s'engager dans une Europe à venir qui, soit dit en passant, n'est toujours pas venue aujourd'hui avec la crise de l'Europe que nous vivons sur un plan strictement politique, à Bruxelles et ailleurs. Mais là, nous ne parlons pas de Bruxelles, nous parlons d'une Europe de la culture et pas simplement d'une Europe politique. Alors, cet axiome de finitude, je l'appellerai, moi, personnellement, un axiome de lassitude, qui est révélateur de cette crise de l'esprit, et prends justement ce mot de lassitude à Husserl, qui, dans la crise de l'humanité européenne, dit que, le plus grand ennemi de l'Europe, c'est la lassitude. Ce n'est pas la finitude, comme dit Derrida, c'est la lassitude, c'est-à-dire que l'Europe est finalement lassée de ce que Rimbaud appelait ses vieux parapets, c'est-à-dire ce qui protège l'Europe d'une certaine manière, vieux parapets, contre la barbarie extérieure, contre les dangers extérieurs. Le second axiome pose que le propre d'une culture pour Derrida, c'est de ne pas être identique à soi. Une culture n'a pas d'identité, pour Derrida. C'est ce que j'appellerais, si vous voulez, un axiome d'étrangeté. Au fond, la culture est toujours étrangère à elle-même, comme si elle était habitée par quelqu'un d'autre, et on va voir l'usage que va en faire Derrida. Alors, effectivement, on pourrait dire que Derrida n'a pas tort dans un premier temps là-dessus, car c'est vrai que l'Europe, depuis le 19e siècle, depuis Baudelaire, depuis le spleen baudelairien, se sent lasse, se sent fatiguée de porter sur ses épaules, tel atlas, le poids d'une culture millénaire. Elle est fatiguée de supporter le poids du christianisme. Elle est fatiguée de supporter le poids de l'hellénisme, Un tel point, d'ailleurs, que dans le projet de constitution pour l'Europe, le christianisme a été éliminé, au même titre que la pensée grecque, sous le prétexte justifié par les dirigeants européens, y compris par Jacques Chirac à l'époque, que non seulement le christianisme n'est plus la religion de l'Europe, mais que la pensée grecque était une pensée condamnable parce que fondée sur l'esclavage. Alors que la Grèce nous a laissé ce que nous savons, l'héritage que nous savons, on a retenu de la Grèce uniquement l'esclavage, comme si l'esclavage était une spécificité grecque, alors qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, tous les peuples de l'univers sans exception étaient esclavagistes. Donc ce n'est pas la Grèce qui est en cause ici directement. Alors qu'est-ce que va faire Derrida Je voudrais vous montrer quelle est sa démarche subversive. Il va opérer au-delà de ces deux axiomes, en jouant sur le mot cap, ça va être un feu d'artifice de jeu de mots sur le mot cap emprunté à Valérie, qui lui-même l'empruntait à Nietzsche. Enfin, la phrase de Valérie que vous avez peut-être en tête, c'est « L'Europe n'est que le petit cap du continent asiatique », ce qui est parfaitement vrai. Il suffit de regarder une carte de géographie, même ancienne. L'Europe est un petit cap du continent asiatique. Valérie, qui ne cite pas ses auteurs, a emprunté cette phrase à Nietzsche car Valéry était un grand lecteur de Nietzsche. Alors, comme Derrida est à la fois un lecteur de Nietzsche et un lecteur de Valéry, il n'ignore pas, évidemment, cette allusion au petit cap du continent asiatique de l'Europe, et il va jouer, dans un texte qui s'appelle l'autre cap, sur toutes les variations possibles, sur le mot cap. Le mot cap, je vous le rappelle, vient du latin caput, qui ne signifie pas simplement la tête, mais l'extrémité, le but, la fin, Et même le capital financier, puisque la notion de capital et donc de capitalisme vient de caput en latin. Donc ça désigne en navigation, pour prendre un exemple qui est l'exemple à la fois de Valéry et de Jacques Derrida, ça désigne en navigation le pôle, c'est-à-dire le télos, le but, qu'a le capitaine qui dirige le navire de tenir un cap, c'est-à-dire d'aller dans une direction bien précise et de tenir le cap pour arriver là où il doit arriver. Alors Derrida va lui-même non pas changer de cap, et il le dit lui-même, il va changer le cap. C'est-à-dire qu'il va éliminer toute allusion à un cap possible, réel, imaginaire, virtuel, à toute capacité d'avoir un cap. Et il va choisir ce qu'il appelle, je donne l'expression telle qu'elle est sous sa plume, et sans arrêt, à toutes les pages, l'autre du cap. Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, pour vous dire le fond de ma pensée, l'autre du cap, en français. Je veux dire, syntaxiquement, déjà, ça pose problème. Mais enfin, on comprend qu'il veut trouver une alternative à l'engagement de l'être humain ou d'une civilisation dans une direction capitale. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que l'humanité aille vers un cap. Et donc, il cherche un autre que le cap qu'il appelle dans son vocabulaire l'autre du cap, c'est-à-dire une direction qui ne relève plus d'un cap quel qu'il soit. Dans la mesure, en effet, où un cap donne une orientation et permet au navire de changer de trajet, une absence de cap pour un capitaine qui serait privé de boussole ou d'étoiles, aujourd'hui on dirait de GPS, ne peut pas changer de trajet, c'est-à-dire qu'on est complètement perdu sur une mer infinie. On pense au texte de Nietzsche, Paragraphe 124 du Gué-Savoir, juste avant le fameux texte colossal de Nietzsche, qui est le paragraphe 125 du Gué-Savoir, qui s'appelle « L'insensé », dans lequel, pour la première fois, on annonce la mort de Dieu. Cet insensé est un fou qui va dans la rue avec une lumière allumée en plein jour, un peu comme Diogène, à Athènes, et qui dit « Nous l'avons tué, nous l'avons tué, je vous annonce la grande nouvelle, Dieu est mort ». Ça, c'est le paragraphe 125, la mort de Dieu. Mais il y a un paragraphe, juste avant, qu'on ne lit pas toujours « Obsédé que nous sommes tous ». Les philosophes, par le paragraphe 125 et par la mort de Dieu, c'est le paragraphe 124 qui s'appelle À l'horizon de l'infini. Et à l'horizon de l'infini, voici ce que dit Nietzsche qui s'adresse au navire de notre culture. Donc, bien avant Derrida, Nietzsche compare la culture à un navire qui, 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 qui fend les eaux et qui se dirige dans une direction téléologique, aurait dit Husserl, c'est-à-dire qu'il y a un but, qu'il y a un cap, pour garder la métaphore maritime. Et voici ce que dit Nietzsche il dit Attention, petit navire donc le navire de la culture européenne, « Attention, petit navire, tu as rompu avec la terre, tu as rompu avec tes amarres, tu vogues désormais sur un océan sans limite et tu dois t'apercevoir que dans cette cage sans barreaux, l'océan, très belle définition de l'océan, une cage sans barreaux, que rien n'est plus effrayant que l'infini. » Voici ce que dit Nietzsche. « Rien n'est plus effrayant que l'infini, surtout quand on n'a plus de cap. Et comment mettre le cap sur l'infini, puisque l'infini, par définition, si je puis dire, va dans toutes les directions. Donc l'infini ne souffre aucun cap. Le texte suivant sur l'insensé approfondit la déréliction qui accable le monde, puisque Nietzsche fait remarquer dans ce paragraphe 125 que les hommes d'aujourd'hui, les hommes modernes, ont effacé l'horizon entier, dit-il. On n'a pas simplement tué Dieu, on a effacé l'horizon qui nous donnait un cap c'est-à-dire que nous nous dirigeons dans une certaine direction, dans un certain horizon. Et la Terre elle-même, dit Nietzsche, qui prend une métaphore cosmique, la Terre elle-même a été a rompu ses amarres de son Soleil, Soleil divin, Soleil platonicien, Soleil chrétien, Soleil des Lumières aussi au XVIIIe siècle. La Terre a rompu ses amarres de son Soleil dans une sorte de révolution, pire encore que la révolution astronomique, que la révolution copernicienne, dont parlait Kant, là, c'est une révolution beaucoup plus fondamentale, c'est que la Terre n'a plus d'attache, Et les hommes qui habitent cette Terre, les terriens, ont encore moins d'attache que le reste. Alors, c'est dans cette perspective nihiliste d'une humanité qui serait perdue sur un océan sans limite et sans cap, et donc déjà, la métaphore, bien que le mot cap ne soit pas sous la plume de Nietzsche et chez Nietzsche, que... Derrida cherche un autre du cap, c'est-à-dire qu'il cherche de trouver une culture qui n'aurait plus aucun rapport à sa propre identité, qui ne pourrait plus s'orienter par rapport à elle-même. Et voilà pourquoi il dit « Je cherche une Europe qui n'obéirait plus... » Toutes ces phrases que je cite, je n'ai pas la peine de dessiner des guillemets dans l'espace, à l'américaine, sont des expressions de Derrida. C'est-à-dire, je cherche une logique qui ne serait plus la logique du cap, qui ne serait plus même un anti-cap, ou un anticapitalisme qui ne serait même pas une décapitation, parce que dans tous ces cas, dans tous ces cas en question, il y aurait toujours le mot qui serait présent, donc l'idée d'une orientation possible. Or, il faut déconstruire l'orientation possible. Et ça, c'est une thèse de Derrida qui remonte déjà à 1970-72 dans ses premiers textes, en particulier dans la dissémination, où... Derrida proposait une nouvelle façon de faire de la philosophie, il n'appelait pas ça encore une déconstruction, mais il appelait ça une dissémination, c'est-à-dire de ne plus jeter des semences de vérité dans la terre afin de les faire pousser, mais disséminer le discours de telle manière qu'on aboutirait à perdre la tête, le voilà déjà la perte du cap, capoute, perdre la tête, « Ne plus savoir où donner de la tête, tel est peut-être l'effet de la dissémination. » Il voulait disséminer la pensée de telle manière que le penseur perde la tête ou ne sache plus où donner de la tête. Il joue évidemment sur les expressions populaires que vous connaissez. Ou encore à partir d'un commentaire de nombre, nombre au pluriel, qui est un des premiers ouvrages de Philippe Solers, « Il faut pratiquer, dit-il, c'est toujours Derrida qui parle, dans le temps, une coupure, une castration ou une tête coupée. » Vous voyez déjà cette idée de décapitation, de castration sexuelle, cette fois-ci, et finalement de déconstruction, bien que le mot ne soit pas encore prononcé en 1972. Alors, sous ces, sous ces métaphores d'une peine capitale, le lecteur discerne déjà le projet de penser un autre du cap, c'est-à-dire d'une destruction de ce qu'on appelle parfois en philosophie l'instance transcendantale, c'est-à-dire une réalité qui orienterait le regard dans sa direction, que cette réalité, on l'appelle la vérité, qu'on l'appelle la liberté, qu'on l'appelle l'idée au sens platonicien du terme, qu'on l'appelle Dieu, ou qu'on l'appelle, comme chez Deleuze ou chez Derrida, une instance transcendantale, ils empruntent l'expression évidemment à Kant, ça renvoie toujours à quelque chose qui donnerait un cap, qui serait donc extérieur à l'homme, ou extérieur à sa culture, mais vers lequel l'homme se dirigerait de façon téléologique, comme le, voulait, euh, comme le voulait Husserl. Donc parler en termes de cap, ça serait, dit Derrida toujours, sacrifier à ce que Valérie entendait par le capital de la culture européenne. L'expression est de Valérie, Il ne parle pas du capital au sens du capitalisme, bien entendu, mais le capital culturel de l'Europe. Ça admettrait en même temps la centralité culturelle de l'Europe sous forme de logocentrisme et il s'agit, dit Derrida, de démanteler le logocentrisme, donc de démanteler la culture. Valérie avait déjà annoncé cela, en 1919, dans le texte déjà mentionné, bien que Valérie n'utilisait pas encore le vocable, qui n'était pas encore à la mode, 50 ans avant, de déconstruction. Voici le texte de Valérie. Je dis, c'est Valérie qui parle, que le capital de notre culture est en péril, il l'est sous plusieurs aspects, il l'est de plusieurs façons, il l'est brutalement, il l'est insidieusement, il est attaqué par plus d'un, il est dissipé, négligé, avili par tous. Les progrès de cette désagrégation sont évidents. Il ne dit pas déconstruction, il dit désagrégation. Le terme est encore plus fort que le terme de Derrida. Alors l'aspect remarquable de cette désagrégation tient, en tout cas chez Derrida, je reviens à lui, à une stratégie de double évitement de la culture qui impose de penser l'Europe selon ce qu'on appelle... en aux États-Unis, en Américain, un double bind. Nous ne voulons plus aujourd'hui, dit Derrida, ni de l'eurocentrisme, ni de l'anti-eurocentrisme. Et vous allez voir la tactique ou la stratégie qu'a Derrida, qui est une stratégie très forte de déconstruction, il ne veut ni le oui ni le non. Il ne veut ni le oui à l'Europe culturelle, nous parlons toujours d'elle, ni le non à l'Europe culturelle. Et il va essayer de montrer que l'Europe doit s'imposer à elle-même une double obligation. J'assise sur le mot double parce que c'est un terme qui revient souvent sous la plume de Derrida qui refuse absolument qu'il y ait quelque chose dans l'univers ou dans la pensée humaine ou dans la parole de simple. Derrida est l'adversaire du simple. Là où Heidegger salue sans cesse le simple. Il veut que tout soit duplice, que tout soit duplicité. Et en particulier, il veut montrer que la culture européenne et sa propre duplicité, c'est-à-dire qu'elle est, je cite, et c'est imprimé en italique dans le texte de Derrida, la culture européenne n'est possible qu'à partir d'une certaine expérience de la possibilité de l'impossible. Tout ceci est imprimé en italique. Je relis la phrase afin que vous, que vous ayez la possibilité de saisir cela. La culture européenne doit, doit faire l'expérience d'une tout le reste en italique, d'une certaine expérience de la possibilité de l'impossible. Ça consiste à quoi, se demande-t-il, je lui redonne la parole, à inventer la seule invention possible qui est l'invention impossible Alors, la seule invention possible, c'est l'invention impossible, sic. Et pas simplement sic, mais italique en plus. Alors, quelle est cette étrange expérience Le lecteur est bien en peine d'y répondre parce que vous n'avez nulle part une, ne serait-ce une approximation de ce que pourrait être l'expérience possible d'une expérience impossible. Cette possibilité de l'impossible ou cette impossibilité de la possibilité. Mais il reconnaît que son aporie prend la forme logique de l'antinomie et donc que son injonction est à la fois double, tout est double chez Derrida, tout est simulacre, si vous le préférez, et en même temps contradictoire. Il n'en reste pas moins que cet impératif catégorique c'est un impératif quasiment qu'ancien. C'est impératif. Il, il parle sans arrêt à l'impératif. L'Europe doit faire ceci, fait ceci, ne fait pas cela. Donc il utilise vraiment le verbe à l'impératif, à la modalité de l'impératif. Il veut essayer de montrer que l'Europe doit supporter cette contradiction qui la ronge de l'intérieur. Alors moi, je me pose la question de savoir que serait la culture européenne si des créateurs comme Shakespeare, Dante, Giotto, Van Eyck, Bach, Galilée, Descartes, Newton, Leibniz avaient fait l'expérience de l'impossibilité du possible ou du possible de l'impossible. Il n'y aurait pas eu une seule œuvre ni dans les musées ni ailleurs. Donc comment créer quoi que ce soit si l'on part de l'hypothèse qu'une création dépend d'une invention et d'une action qui sont elles-mêmes impossibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se réaliser. Comment peut-on réaliser l'impossible quand on affirme que l'impossible est le possible de l'impossible ou que le possible est l'impossible du possible Donc c'est construit de... en chiasme. Alors pour tourner la contradiction, à défaut de la résoudre, car elle est, vous en conviendrez, avec moi, insoluble, Derrida laisse dans l'indécision, encore un mot qui revient sans arrêt sous sa plume, le choix entre l'autre rive d'un autre cap par exemple, le Cap de l'Amérique, qui serait préféré au Cap de l'Europe. Et l'autre du Cap, qui reste d'autant plus incertain que cette autre chose que serait l'autre du Cap, un Cap qui ne serait plus un Cap, n'est jamais précisé par Derrida. On ne voit pas ce qu'il entend par l'autre du Cap. Qu'il nie l'existence d'un Cap, on le comprend, mais il nie que l'on puisse même penser la négation d'un cap, voilà pourquoi il ne dit pas la négation du cap, mais l'autre du cap. Il essaye de faire sombrer le cap dans la différence ou dans l'indifférence, j'y viens dans un instant. Je passe à un problème qui est un peu secondaire, c'est-à-dire la critique par Octavio Paz de Derrida, qui, est... qui sera dans le texte que je donnerai ici, mais qui n'est pas nécessaire. Je reste à Derrida parce que je vois que le temps avance. Lorsque Derrida demande à l'Europe, dans son devoir de réponse à l'appel de mémoire, de cultiver l'idée critique, il faut, dit-il, la soumettre, cette Europe, cette culture, à une généalogie déconstructrice. C'est son projet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de détruire la possibilité pour l'Europe d'affirmer ou de nier quoi que ce soit sur elle-même. Voilà pourquoi Derrida va utiliser un procédé qui est le procédé de la double dénégation, où on retrouve toujours l'idée d'une duplicité. Et il s'engage sur la voie de ce qu'il appelle lui-même une géopolitique de l'impuissance, de l'impuissance de l'Europe à s'affirmer comme elle-même, comme à se nier elle-même. Autrement dit, un peu comme chez Pascal, quand Pascal critique l'homme ou critique Montaigne, quand il s'abaisse, je le nie, quand il se nie, je l'élève. Autrement dit, quand Montaigne abaisse l'homme en le critiquant, je l'élève en montrant que l'homme est plus que cela. C'est Pascal qui parle. Et au contraire, quand Montaigne place l'homme trop haut, moi, je l'abaisse en montrant la dérédiction de l'homme sans Dieu. Donc, jusqu'à ce que l'homme comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Ça, c'est la phrase de Pascal bien connue. Mais Derrida, pascalien à 16 heures, va essayer de montrer que c'est l'Europe qui est un monstre incompréhensible, ou que c'est la culture qui est un monstre incompréhensible, puisqu'elle ne peut jamais se saisir dans une affirmation, pas plus que dans une négation, car une négation n'est rien d'autre qu'une affirmation inversée. Donc, ni l'être, ni l'ombre de l'être, en quelque sorte. Alors, comment va-t-il opérer Il va opérer en montrant que la culture européenne se dit en termes politiques sous forme de démocratie. Et là, je change d'ouvrage de, de Derrida, ce n'est plus l'ouvrage qui s'appelle « L'autre cap », c'est l'ouvrage qui s'appelle, de façon encore plus polémique à l'égard de la culture européenne ou de la politique européenne, c'est l'ouvrage qu'il appelle « Voyou » au pluriel. La démocratie ne possède rien en propre, pas plus que la culture européenne. Donc lorsqu'on parle de culture démocratique, pour Derrida, ça n'a pas plus de sens que de parler de culture universelle ou de culture européenne, car ce qui définit la démocratie comme la culture, c'est le fait qu'elle n'a rien en propre. Alors, reprenons l'image curieusement platonicienne au livre 8 de la République d'une démocratie bariolée, foire aux illusions, faite euh, d'une sorte de mélange, poikilos dit en grec, euh, Platon, c'est-à-dire bigarré de toutes les couleurs, une sorte de patchwork de différents mélanges. C'est-à-dire qu'au fond, déjà pour Platon, la démocratie n'avait pas de figure, n'avait pas de visage, c'était un mélange de toutes les possibilités individuelles d'essayer de trouver un espace commun. Il reprend cela, sans, sans, sans citer Platon, évidemment, mais il affirme la démocratie qu'elle est toujours à venir parce qu'elle relève de la différence avec un A. Vous savez que la grande découverte de Derrida, c'est d'avoir montré qu'il y avait une différence avec un A à la place du E, c'est-à-dire qu'il fait la faute d'orthographe exprès, pour montrer que s'il y a des différences avec un E dans l'existence, la différence entre la couleur bleue et la couleur jaune, par exemple, ou la différence avec un homme et une femme, qui a quelque intérêt, vous le direz avec moi, ou la différence entre New York et Paris, ou la différence entre x et y, qui ne sont pas la même lettre, et donc qui n'ont pas les mêmes fonctions dans une algèbre, etc., etc. Il montre que toute différence avec un e, ou toutes les différences au pluriel avec un e, euh, relève d'une différence avec un a. Et il soutient que la démocratie relève de la différence avec un a, parce que la pensée du politique, écrit-il, a toujours été une pensée de la différence. Il n'y a pas la moindre preuve à cet égard. Il ne s'appuie pas ni sur Locke ni sur Hobbes, ni sur aucun penseur politique, il affirme, tout de go, que la pensée du politique et de la démocratie a toujours été une pensée de la différence, et la pensée de la différence avec un A, toujours une pensée de la démocratie. On lit ça dans Voyou, et il va beaucoup plus loin. Il n'y a pas de déconstruction sans démocratie, et il n'y a pas de démocratie sans déconstruction. Donc il va affirmer que, d'une part, la démocratie est identique à la culture, que la culture est identique à la philosophie, et que toutes ces notions que je viens d'utiliser, culture, démocratie, philosophie, sont régies, je vais même dire ruinées de l'intérieur par ce rongeur qu'est la différence, par ce principe ontologique ou négantologique autodestructeur qu'est la différence. Et vous allez voir qu'il va utiliser maintenant des métaphores médicales et même des métaphores biologiques pour montrer que la démocratie fait l'objet d'un processus autonome de déconstruction par elle-même. Ce ne sont pas les totalitarismes nazis ou staliniens ou qui vous voulez, qui attaquent la démocratie de l'extérieur. La démocratie est autodestructrice de l'intérieur dans un processus qui ruine à la fois sa souveraineté et la culture, évidemment, qu'elle produit en tant que telle. Et c'est cela qu'il appelle le don d'auto-immunité, il y a peut-être des médecins parmi vous, des biologistes, le don d'auto-immunité de la démocratie. Alors, vous savez que les cellules d'un organisme savent reconnaître ce qui lui est propre de ce qui lui est étranger, sous forme d'agents infectieux, grâce à la propriété biologique bien connue des spécialistes de la tolérance immunitaire. Voilà pourquoi vous pouvez donner votre sang et surtout en recevoir. Dans certaines maladies, nos lymphocytes, comme vous le savez, attaquent nos propres tissus et ne reconnaissent plus ce qui appartient à l'organisme en propre et ce qui ne lui appartient pas, et donc produisent des anticorps contre nous-mêmes. L'auto-immunité, c'est donc la capacité destructrice d'un être vivant, donc d'un être humain, mais ça peut arriver chez les animaux aussi, de supprimer ses défenses, défenses immunitaires comme si elles étaient un facteur étranger, au point de se détruire de cette, du fait de cette altérité. Or, Derrida nomme cette antiche de soi qui se qui consiste à s'affaiblir et à se suicider, et toujours en faisant un jeu de mots, il appelle cette auto-immunité cette, cette auto de la démocratie et de la culture et de l'Europe et de la philosophie, il appelle cela, dit-il, l'auto-infection de toute auto-affection. Vous voyez le jeu de mots sur infection et affection. Autrement dit, dès qu'un être s'auto-affecte, c'est-à-dire se vise lui-même comme une finalité, il s'auto-infecte. Jeu de mots à une voyelle près, bien entendu, mais qui est bien trouvée. On comprend bien ce qu'il qu signifie rhétoriquement, à savoir que la démocratie, quand elle s'auto-affecte, c'est-à-dire quand elle s'auto-développe et qu'elle essaye de se saisir en tant que telle, elle ne fait que s'auto-infecter, c'est-à-dire se détruire en tant que telle. Et il va aller plus loin dans la déconstruction de la démocratie. Il va montrer que le démos, c'est-à-dire le peuple, pour reprendre l'expression grecque, a toujours une conduite de mauvais citoyens, voire de voyous, d'où le titre de l'ouvrage que je suis en train de commenter, Voyous au pluriel, où Derrida s'en réclame en disant que le démos n'est jamais loin quand on parle d'un voyou. Le peuple est donc un peuple voyou. Qu'est-ce qu'il entend par voyou Le fait que la démocratie n'est pas très loin de la voyoucratie. Même Platon n'était pas allé jusqu'à dire cela. Et Dieu sait qu'il n'était pas très favorable à la démocratie. La démocratie n'est jamais loin de la cross. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que, fondamentalement, il suffit de penser la démocratie ou de penser la culture, qui est aujourd'hui une culture démocratique, qui assume tout le passé, même aristocratique, de notre héritage, pour montrer que qu'il y a un effondrement total de la culture, de la démocratie et finalement de la philosophie, qu'il faut donc persuader qu'il s'agit de déconstruire. Alors, à mon sens, ce renoncement de l'instance transcendantale revient à dire finalement qu'il n'y a plus que la déconstruction du sens n'est rien d'autre que l'autre face du refus de la transcendance. Et là, on le voit très très bien, chez Derrida, qui fait tout dans sa stratégie déconstructrice pour essayer de montrer que, dès qu'il y a du sens, il y a une autodestruction du sens par lui-même, et donc que c'est une illusion que de courir après du sens, que ce soit du sens politique dans la démocratie ou du sens philosophique dans la métaphysique ou ailleurs. Je prends un autre exemple d'un auteur très influencé par Jacques Derrida, c'est Jean-Luc Nancy, dans un texte qui porte précisément comme titre « Le sens du monde », parce que le monde a un sens Qu'est-ce que dit Jean-Luc Nancy Je le cite. « Il n'y a plus d'esprit du monde », ça, s'est dirigé contre Hegel, « il n'y a plus d'esprit du monde, il n'y a plus d'histoire », ça, s'est dirigé contre Marx, « pour nous conduire devant son tribunal, il n'y a plus de sens du monde ». Le monde n'a plus de sens. Le monde tel qu'il se développe à travers l'histoire, pour autant qu'on garde ce vieux mot d'histoire qui a été usé et abusé depuis Hegel et Marx, et même peut-être Auguste Comte et quelques autres, il n'y a plus de sens du monde. Mais ce n'est pas encore suffisant. Jean-Luc Nancy, très marqué par Derrida va encore plus loin. Il faut renoncer non seulement au sens, puisqu'il n'y en a pas, mais à la demande de sens ou même à la nostalgie de sens. Pas de petite madeleine en matière de métaphysique. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et même, imaginer ce que pourrait être le goût de la madeleine, c'est-à-dire le goût du sens, même d'un sens révolu, même d'un sens perdu, à jamais perdu, ce serait une faute, pour ne pas dire un crime. Il faut renoncer non seulement au sens, dit-il, mais à la demande de sens, sinon au renoncement lui-même. Parce que quand vous renoncez au renoncement, dans le renoncement, il y a encore une trace lointaine du sens, puisque vous renoncez à lui. Donc si vous renoncez à quelque chose, vous gardez en creux, en quelque sorte, le goût de ce quelque chose. Alors, où en sommes-nous À la fin de son essai « Le sens du monde », Jean-Luc Nancy dit « Nous savons que c'est la fin du monde ». Dès que c'est la fin du sens, c'est la fin du monde, puisque le monde n'a de sens que si, précisément, excusez-moi de la tautologie, que s'il est sensé. Alors, qu'est-ce qui nous reste s'il si n'y a plus de sens du monde, s'il n'y a plus de sens de la vérité, s'il n'y a plus de sens de l'autre cap Je vais terminer en vous montrant la stratégie la plus fine qu'utilise Derrida, car autant parler du bon Dieu et non pas de ses saints, comme Jean-Luc Nancy, autant envisagé Derrida lui-même, il met en place un dispositif subversif à l'intérieur de la langue, qu'il essaye pourtant de déconstruire, puisqu'il s'agit de déconstruire le logocentrisme, en essayant de montrer qu'il faut détruire ou déconstruire le rapport violent de l'ensemble de l'Occident à son autre, c'est-à-dire à -dire ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire aux autres civilisations, aux autres cultures, que sais-je encore. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire Il s'agit d'utiliser la double négation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser une série de deux négations contradictoires, de ni, ni, ni ceci, ni cela, ni X, ni Y, ni homme, ni femme, etc., afin de neutraliser toute possibilité de sens, afin de neutraliser toute réminiscence même d'un sens perdu ou d'un sens possible, afin d'éliminer tout nostos, tout retour en arrière, et donc toute nostalgie, c'est-à-dire ce qu'on appelle en grec la maladie du retour. Je voudrais, je voudrais vous en donner un exemple précis en prenant un exemple dans Position, un texte de 1968, donc un texte ancien qui vous montre bien à quel point Derrida est toujours resté fidèle à cet esprit déconstructif. Alors La difficulté, et je m'en excuse à l'avance, à comprendre cela quand on n'a pas le texte sous les yeux et qu'on ne l'étudie pas de près, c'est que Derrida, dès qu'il avance une position, et d'ailleurs l'ouvrage s'appelle « Position » au pluriel, avance en même temps une antiposition, c'est-à-dire ruine ce qu'il vient d'avancer, à un point tel que quand il parle de la déconstruction du logocentrisme, et vous avez compris que la déconstruction du logocentrisme, c'est la déconstruction de l'Europe, c'est la déconstruction de la culture européenne, c'est la déconstruction de la métaphysique, c'est la déconstruction de la philosophie, bref, de tous les caps vers lesquels on pourrait se tourner et donc de tout le capital culturel dont parlait Valérie, puisqu'il emprunte à Valérie l'expression de capital culturel. Il dit, dans Position, page 56, aux éditions de Minuit, « Il faut déconstruire le logocentrisme, mais la déconstruction du logocentrisme, cela dit-il, ne veut rien dire. Partout où elle opère, il va même plus loin, et la phrase que je vais citer maintenant, il la souligne, en italique, dans le texte, « Partout où elle opère, la pensée ne veut rien dire. » Comprenez bien ce que signifie la phrase « la pensée ne veut rien dire ». Car si la pensée voulait dire quelque chose, ça serait lui donner un cap, une finalité, un télos, une téléologie. C'est-à-dire que la pensée serait orientée comme elle l'a été depuis Platon pour ne pas remonter plus haut, peut-être depuis les Égyptiens ou depuis la Haute-Seu, je ne sais pas, elle serait orientée par la vérité, elle serait orientée par le Tao. Le Tao, ça signifie chemin. Donc ce chemin irait quelque part. Et là, non seulement le chemin n'est plus orienté, mais il n'y a plus de chemin. Puisque dès qu'il y a chemin, il y a une orientation possible ou virtuelle. Or, la déconstruction du logocentrisme, je répète la phrase de Derrida, cela ne veut rien dire. Partout où elle opère, la pensée ne veut rien dire. Alors, je vous donne un exemple pour terminer mon propos. Il prend des exemples de faux concepts qu'il appelle lui-même des pseudo-concepts. Pseudo, ça veut dire faux, autant que je sache en grec. Donc, deux faux concepts qui n'arrivent pas à se concrétiser, parce que s'ils se concrétisaient, s'ils se conceptualisaient eux-mêmes, ils voudraient dire quelque chose. Or, la pensée ne veut rien dire, c'est-à-dire ne veut pas que ce dire soit orienté au-delà de sa formulation ou de son énonciation. Une pensée qui ne veut rien dire, c'est une pensée qui ne dit rien de ce qui n'est pas elle. Par exemple, qui ne dit rien de la vérité, qui ne dit rien de la liberté, qui ne dit rien de Dieu ou qui ne dit rien du diable. Et donc, cette pensée ne renvoie qu'à elle-même. Une pensée qui ne veut rien dire, c'est une pensée qui ne joue que sur ses propres subdivisions. Et je vais vous donner l'exemple le plus précis que l'on a dans Position, page 58-59, et je ne vous donne qu'un extrait. Il prend ses propres pseudo-concepts. Si vous avez lu Derrida, vous allez les retrouver au passage. Il prend l'exemple du pharmacon. Pharmacon, c'est un terme neutre en grec qui désigne deux choses, comme chacun sait, dans une pharmacie, ça désigne à la fois un médicament et ça désigne une drogue. Le médicament est tourné vers la vie, la drogue est tournée vers la mort. Quand on abuse même d'un médicament, quand on se drogue, et les Anglais ne font même pas la différence, drugstore, on vend des médicaments et des drogues, les deux, euh, la vie et la mort s'identifient d'une certaine manière. L'abus de médicaments, comme l'abus de vin, comme l'abus de n'importe quoi, se retourne en abus de drogue et en destruction. Alors, il prend l'exemple de pharmacone, qui, il est vrai, en grec, ne veut dire ni médicament, ni drogue. On le trouve, par exemple, sans arrêt sous la plume de Platon, en particulier dans les textes comme le Phédon, où Socrate va boire la ciguë, qui est un pharmacone. Dans certains cas, c'est un médicament. Si on en prend trop, c'est une drogue, et une drogue mortelle, donc, il emprunte le terme de pharmacone, qu'il garde d'ailleurs sous sa forme grecque euh, dans le texte, et il dit « Le pharmacone n'est ni le remède, ni le poison, ni le bien, ni le mal, ni le dedans, ni le dehors, ni la parole, ni l'écriture. » Vous voyez la stratégie du « ni, ni ». Et il continue. Le supplément, cette fois-ci, c'est une notion qui n'est pas empruntée à Platon, mais à Rousseau. Rousseau utilise à plusieurs reprises la notion de supplément, en particulier pour parler de l'onanisme. Livre 1 des Confessions, la masturbation est un dangereux supplément, dit Rousseau, qui ne supplée finalement à rien, c'est-à-dire pas l'amour charnel d'une véritable femme ou d'un homme pour la femme qui serait dans ce cas. Donc, à plusieurs reprises, Rousseau utilise le terme de supplément. Derrida le reprend. Le supplément n'est ni plus ni moins, ni le dehors ni le dedans, ni un accident ni une essence. Il prend maintenant l'hymen l'hymen féminin. L'hymen n'est ni la confusion, ni la distinction, ni l'identité, ni la différence, ni la consommation, ni la virginité, ni la, le voile, ni le dévoilement, ni le dedans, ni le dehors. Il prend le gramme, maintenant. Grammé, en grec. Le gramme n'est ni un signifiant, ni un signifié, ni un signe, ni une chose, ni une présence, ni une absence, ni une position, ni une négation. L'espacement, maintenant. L'espacement, ce n'est ni l'espace, ni le temps. L'entame, ce n'est ni l'intégrité entamée d'un commencement ou d'une coupure simple, ni une simple secondarité. Ni, ni, il termine cette, ce morceau de bravoure, ni, ni, c'est à la fois ou bien ou bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avance un pion, un pion linguistique, si je puis parler ainsi, Derrida recule le même pion, d'où ni, ni. Et finalement, Derrida essaye de montrer qu'il n'y a que des humanités de simulacre dans la parole humaine, et pas simplement dans la parole européenne, et donc dans la culture, et que finalement, tout le procès de culture qui est le nôtre doit être déconstruit pour montrer que sous les unités apparentes de sens, sous les concepts apparemment logiques, il n'y a que ce léger tremblement que nous avons vu, qui est le tremblement du ni, ni, ni pharmacon ni ceci, ni cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que de la différence avec un A, c'est-à-dire une sorte de d'autoproduction de la culture ou du langage en tant que support de la culture par lui-même qui se nie lui-même dans un procès de déconstruction. Conclusion. Ce qu'on entend par la déconstruction aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'une part un mode qui a gagné les universités américaines, vous le savez sans doute, je n'y insiste pas, la mode déconstructrice qui fonctionne dans tous les domaines, dans le domaine sexuel, dans le domaine médical, dans le domaine esthétique dans le domaine de l'art povera dans pratiquement tous les domaines, donc ça fait florès et c'est une mode qui vivra ce que vivent les modes, c'est-à-dire l'espace d'un matin, donc je n'y insiste pas. Mais au-delà de cela, il y a quand même quelque chose de plus profond dans l'idée de déconstruction, c'est l'idée qu'aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, tout le monde n'est pas déconstructeur, tout le monde n'est pas Derrida ou disciple de Derrida, mais c'est l'idée que, dans le domaine intellectuel aujourd'hui, ou même dans le domaine philosophique, qui était le plus architectonique des domaines culturels, il n'y a plus de possibilité, non seulement de construire, mais même, comme dirait Heidegger, d'habiter une construction, c'est-à-dire juni... la construction intellectuelle, qui est toujours en état de déconstruction permanente. L'originalité de Derrida, mais sur un fond de tradition très ancienne qui remonte au moins à Nietzsche, pour ne pas dire remonter jusqu'à Rousseau, dans le discours sur les lettres, les sciences et les arts, où déjà Rousseau montre que la culture du XVIIIe siècle, s'il vous plaît, nous a fait déchoir en tout. Il reprend cette phrase dans la lettre d'Alembert sur le théâtre à Genève en disant que nous sommes déchus en tout, mais ça, on pouvait encore l'admettre d'un point de vue chrétien. Nous sommes déchus en tout, ça fait allusion à la chute et à la sortie de l'homme et de la femme à l'est d'Éden, pour reprendre les mots de la Genèse. Mais ce n'est pas en ce sens que les déconstructeurs, et que Derrida en particulier, entendent cette déchéance. C'est une sorte de déchéance interne de la langue qui fait que la langue est dans l'incapacité d'atteindre un signifié transcendantal, comme on dit parfois chez les linguistes, mais aussi chez les philosophes, c'est-à-dire un principe, une origine, ou comme dirait Husserl, un telos, c'est-à-dire une fin, qui, par le regard que l'on oriente vers elle, Donnerait un sens au fait même de regarder. D'une certaine manière, les constructeurs vous disent un peu comme à la fin, au moment à la fin d'une visite de musée, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. On ferme, d'une certaine manière. L'idée déconstructrice revient à dire, et vous me direz ce que vous en pensez dans un instant, revient à dire qu'il n'est pas possible de trouver à l'intérieur d'une langue, à l'intérieur d'une culture ou à l'intérieur d'une tradition de possibilités de la défendre contre elle-même. D'une certaine manière, toute culture, y compris la culture la plus universelle, celle qu'a portée longuement l'Europe, est auto-immune, c'est-à-dire qu'elle est menacée par son propre pouvoir de construction qui devient, en se retournant contre lui-même, un pouvoir d'autodestruction. De la même manière que c'est l'architecte qui est le mieux placé pour détruire une maison qu'il a construite parce qu'il sait exactement quels sont les points faibles et quels sont les points où il faut mettre la dynamite, où il faut mettre la pioche pour la détruire le plus rapidement possible. De la même manière, c'est le métaphysicien qui, pour Derrida, ou disons le philosophe, de manière plus générale, qui peut montrer que dans la philosophie elle-même et au-delà de la philosophie dans la culture, il n'y a que des lignes de fracture, que des lignes de fuite, toutes lignes qui sont doubles, et voilà pourquoi Derrida avance le fait qu'il n'est pas nihiliste, il ne dit pas que la culture est nulle, que la culture est néant, comme le disait peut-être parfois Nietzsche. Mais il essaie de montrer que la culture, lorsqu'elle avance une position, et d'ailleurs son ouvrage s'appelle « Position », avance en même temps la contraposition, ou quand elle avance la contraposition, avance la position. Il n'y a surtout pas de possibilité d'une « Aufhebung » au sens allemand du terme, d'une synthèse, ou encore comme dit Derrida pour traduire ce mot, d'une relève de la réalité. C'est-à-dire que jamais la parole ne pourra sortir d'elle-même, jamais le texte ne pourra sortir de son contexte pour atteindre un signifié transcendantal ou une instance transcendantale qui donnerait un sens et donc une orientation. Je conclue en une phrase simplement très brève et ensuite je pense que vous pourrez poser des questions plus précises. L'idée déconstructrice est une idée à la fois forte et faible au sens de ce que les Italiens ont appelé il pensiero de c'est-à-dire la pensée faible. C'est-à-dire c'est à la fois une pensée qui refuse qu'il y ait une force, car elle est considérée comme une violence, cette force, de la pensée elle-même, qu'il y ait une force du concept, qu'il y ait donc une légitimité d'un concept qui viserait une fin et qui essaierait de l'atteindre, mais en même temps, c'est une stratégie non pas simplement faible, mais extrêmement forte, dans la mesure où elle nie à tout moment ses propres avancées. Donc il est extrêmement difficile de la réfuter en tant que telle, puisqu'elle s'autoréfute d'elle-même. Ça me fait penser, c'est là-dessus que je terminerai, à ce texte du sophiste de Platon. Je dis le sophiste de Platon, car à bien des égards, euh, Derrida est un visage masqué ou moderne ou contemporain de la grande sophistique grecque, d'un protagoras, d'un gorgias ou d'un prodikos, lorsque Platon, précisément dans un ouvrage qui s'appelle « Le sophiste », essaye de savoir ce qu'est un sophiste, il s'aperçoit, et Platon a été le premier à le faire 25 siècles avant Derrida, que le sophiste se réfugie, dit l'étranger des qui mène le bal avec Socrate dans ce dialogue, se réfugie dans un refuge inexpugnable. C'est le refuge de la double dénégation que j'ai essayé de vous montrer chez Derrida. Car dès que vous avancez quelque chose, le sophiste avance le contraire. Dès que vous le suivez en suivant le contraire, il revient à la première position. C'est-à-dire que le sophiste est celui qui refuse dans, sa, dans son explosion de ni-ni, c'est-à-dire d'une double dénégation, qui refuse qu'il y ait une position possible qui serait orientée, c'est cela que Derrida appelle le cap, vers le vrai. Donc la déconstruction, c'est finalement... L'auto-négation du langage, de la culture et de la philosophie par elle-même. Y a-t-il des enjeux politiques ou idéologiques derrière C'est à vous peut-être de l'envisager. C'est assez difficile à dire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces processus déconstructeurs sont des processus qui ne croient plus, au fond, car je crois que c'est la croyance qui est en dernière analyse, la vérité de ces choix, qui ne croient plus qu'il y ait une possibilité pour la culture d'édifier quelque chose. Donc lorsqu'on ne peut plus édifier un édifice, lorsqu'on ne peut plus édifier un enfant, lorsqu'on ne peut plus s'édifier soi-même, il ne reste qu'à désédifier, et désédifier dans le langage de Derrida, ça s'appelle la déconstruction. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup. Je crois que c'était important, euh, étant donné le, le titre sujet qui avait été choisi au départ, d'approfondir de, euh, Derrida, parce que finalement, avec son, son génial magasin de farce et attrape, je dirais, euh, il représente quand même euh, l'un des symptômes majeurs de, de, de la crise du sens. Donc je pense que c'était important d'en parler longuement. Donc je, je, je vous laisse la parole. Euh, qui veut parler Monsieur.
2: Bonsoir, madame, monsieur le professeur. Je vais parler de la décomposition, pardon, excuse-moi. La déconstruction de la nature est-elle de la psychanalyse ou de la psychosociologie Je m'excuse d'évoquer Excusez Freud... Excusez-moi, je...
1: Je, je ne vous vois pas. Je suis là. Je suis... ah, tout à fait au fond. La je la commence.
2: Livres. La déconstruction de la culture est-elle de la psychanalyse ou de la psychosociologie Je m'excuse d'évoquer Freud, mais Jésus était psychanalyste avant Freud, d'après la Bible je voudrais comprendre un paradoxe. Y a-t-il une vie utile ou une mort inutile L'avenir de l'humanité, c'est l'univers ou les ténèbres. Point c'est dit, le néant. Merci, M. Posse.
1: Oui, je crois que le merci est, est anticipateur de votre part parce que je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question. Alors, je ne dirai pas, comme l'humoriste, quelle était la question, mais j'essaierai quand même de vous donner un élément de réponse, ou un embryon de réponse. Vous me demandez si j'ai bien saisi... Votre propos, si la déconstruction est un effet de psychologie, de psychanalyse. Écoutez, je ne suis pas psychanalyste moi-même, mais on peut effectivement se demander qu'est-ce qui fait qu'un penseur met en cause les propres fondements de son discours, non pas simplement de sa pensée, puisqu'il dit lui-même à plusieurs reprises que la pensée ne veut rien dire, il le souligne même en l'imprimant en italique dans l'ouvrage, est-ce qu'il y a ici un processus de dénégation psychanalytique de la réalité, de la réalité du langage, ou de la réalité de la vérité Je pense d'une certaine manière que oui, car je pense que ce qui fait l'unité de tous les déconstructeurs ou de tous les critiques de la culture, si on va un peu plus loin et en utilisant un vocabulaire moins technique ou moins universitaire, c'est qu'ils mettent en cause comme s'il n'y croyait plus, tout simplement, comme s'il y avait une sorte d'abandon. Husserl disait tout à l'heure de lassitude, de lassitude intellectuelle. Il ne croit plus qu'il soit possible de penser quelque chose. Classiquement, dans toute la grande tradition de la culture européenne, et évidemment dans les autres grandes traditions de culture, chinoise, aztèques, que sais-je, toute pensée était, comme dirait Husserl, pensée de quelque chose, au sens de toute conscience et conscience de quelque chose. C'est-à-dire que toute pensée renvoyait à une sphère qu'on peut appeler le religieux, qu'on peut appeler le mythique, qu'on peut appeler le vrai. Mais cette pensée avait un objet, avait un, un télos, une fin. Et donc cette pensée avait un cap. Et à ce titre, c'était des pensées capitales, des pensées religieuses, des pensées de sagesse comme celle de Bouddha ou celle de Confucius. Quel que soit le niveau de la pensée, le niveau ontologique de la pensée, c'est penser, penser quelque chose. Nous sommes arrivés à une époque où l'on essaye de penser qu'il n'y a pas quelque chose à penser. Et d'une certaine manière, c'est un des traits de la modernité, puisque nous parlons dans ces séminaires ou dans cette série de conférences de, 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 de la modernité ou de la postmodernité. Prenez par exemple le cas de Gustave Flaubert, en littérature. Ce sera beaucoup plus complexe. Gustave Flaubert a toujours dit à plusieurs reprises, on voit cela dans ses lettres à, Louis Co... à Louise Collet, par exemple, ou à d'autres interlocuteurs ou interlocutrices, que son idéal, à Gustave Flaubert, c'est d'écrire un roman qui porterait sur rien. Et il l'a réussi, ça s'appelle Madame Bovary. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a rien à dire dans Madame Bovary. Madame Bovary, pour parler en termes de Derrida, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut que le style littéraire de Gustave Flaubert, comment dire, s'auto-justifie par son existence. Mais le récit n'a plus rien à voir, ni avec la réalité sociologique, comme vous disiez, ni avec la réalité psychanalytique. Madame Bovary n'est pas simplement une petite bourgeoise de province qui s'ennuie et qui essaie de tromper son mari. Ça n'a rien à voir. Et d'une certaine manière, regardez ce qu'a essayé de faire l'art moderne après Flaubert, essayer de créer, de faire quelque chose avec rien de faire quelque chose avec du néant. Carré blanc sur fond blanc, carré noir sur fond noir, six maîtres vides, l'exposition, par exemple, de 1955 à la galerie Iris Claire de Paris, qui s'appelait Le vide, Div Klein, dans lequel la galerie était entièrement vide. Et donc, tous les invités sont arrivés. Là aussi, circuler, il n'y avait rien à voir. Mais rassurez-vous, on est à Paris, il n'y avait rien à voir, mais il y avait à boire. Et donc tous les invités ont bu des cocktails qui étaient à base de Curaçao. Ce qui fait qu'ils sont tous allés aux suites aux toilettes et ils ont fait pipi bleu. Bleu de Klein, bien entendu, puisque la marque était déposée par Yves Klein, mon collègue de Nice, puisque je suis professeur à Nice. Ça fait partie de l'école de Nice. Donc on pourrait presque dire que la modernité, en poussant un peu la polémique loin... Ce qui définit la modernité, ce n'est pas qu'elle n'a plus quelque chose à dire, c'est qu'elle ne veut plus dire quelque chose. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Nietzsche a appelé, en reprenant ce mot chez Turgenev, le nihilisme. Car quand vous ne voulez plus rien dire, ou quand la parole ne veut rien dire, ou comme la déconstruction ne veut rien dire, quand le dire ne s'oriente plus sur l'être, ben, il ne peut plus s'orienter que sur le néant puisqu'il n'y a plus que l'être et le néant. Les apparences ou les simulacres ou les pharmacas, pluriel de pharmacon, si je ne me trompe, ne fonctionnent plus en tant que telles. Donc, pour répondre à votre question, on pourrait se demander, effectivement, si ça relève du nihilisme ou de la psychiatrie.
0: Monsieur vous, vous
1: avez fait allusion
3: au fait que la culture européenne était victime d'un certain discrédit et qu'on pouvait faire remonter ce discrédit euh, à, aux deux guerres mondiales, au totalitarisme et à la Shoah, ce qui est effectivement dit par exemple par Adorno, Horkheimer, etc. Mmh. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la haine de la culture par les intellectuels eux-mêmes, qui est quand même un phénomène extraordinairement nouveau à l'échelle de notre histoire, remonte plus avant, vous avez parlé de Flaubert à l'instant, mais dès la fin du XIXe siècle, on voit, bien, on voit bien ce phénomène tout à fait troublant de la haine de la culture propagée par les intellectuels eux-mêmes qui sont donc censés être ses propagateurs et est-ce que vous ne pensez pas que... Deuxième question, excusez-moi, dans la même. Dans la, dans la, dans la, dans la même est-ce que vous ne pensez pas que la période que nous vivons, elle est à la fois l'héritière de, de, de ce que Camus avait fort bien dans, dans L'Homme révolté montré, cette haine de la culture au nom de la force, des rapports de force, etc., mais qu'en plus, nous sommes victimes, nous sommes pris entre la haine de la culture que propagent les intellectuels et l'indifférence à l'égard de la culture, qui est celle des masses, qui se vautre dans le divertissement. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui reste quand on est pris entre euh, cette, cette, euh, ce, ce marteau des intellectuels anticulturels, comme Derrida, que vous venez de mentionner, mais il y en a pas mal d'autres qui pourraient illustrer également ce tableau, et puis euh, cette indifférence de masse, pour le, cette ironie, pour reprendre le terme de Baudrillard, pour la culture qui est celle des masses euh, devant leur télévision
1: Oui, pour commencer par la fin de ce que vous avez dit, effectivement, je crois que Jean Baudrillard serait un bon décapant de ces illusions intellectuelles qui consistent à croire qu'il n'y a pas de culture ou qu'aucune culture n'est possible. Boudrillard a, a je dirais, a fait œuvre utile à plusieurs reprises. Alors, je reprends vos, vos questions. Vous deux questions. Effectivement, la haine de la culture qui a été dénoncée par euh, Julien Benda et pas simplement dans la trahison des clercs, le, le, le texte est très, très fort, hein. la trahison qu'ils ont, tra ont trahi le clergé culturel, n'est-ce pas Ce sont des gens en rupture de culture. Ce sont donc des traîtres en tant que tels. Les, 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 le, le pamphlet de Julien Benda est d'une violence inouïe. Ça remonte quand même plus haut, et certainement plus haut que Flaubert, comme s'il y avait effectivement une faille dans la culture européenne, que j'ai essayé de montrer dans un ouvrage qui s'appelle Le regard vide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à regarder, d'une certaine manière, et le regard est devenu lui-même aveugle. Je, je cite au début du « Regard vide » cette phrase de Baudelaire qui traduit Edgar Poe, à savoir que l'homme moderne est un homme qui regarde toute chose d'un regard fixe. C'est Edgar Poe qui parle hein, dans un texte qui s'appelle « L'homme des foules » et qui décrit un peu l'homo americanus, si je puis dire, de l'époque euh, où écrit Edgar Poe. Et donc c'est traduit par Baudelaire, je vous donne la traduction française. L'homme de la culture démocratique regarde toute chose d'un regard fixe, effaré, Je comprends pas, vide. Le texte anglais est beaucoup plus fort que le texte français, parce que Baudelaire a traduit vide, mais en anglais c'est vacant. C'est beaucoup plus fort que vide. Vide c'est empty en anglais. Vacant c'est... C'est vacant, mais ce n'est pas exactement le même sens que vacant, bien que ce soit le même mot. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien. Le regard est, est, est vague ou se perd. Euh, c'est un regard sans regard. C'est un regard déregardant ou déregardé, en quelque sorte. Et vous vous apercevez, quand vous prenez certains auteurs du XIXe siècle, donc j'ai pris Baudelaire et Edgar Poe, quand vous remontez au XVIIIe siècle, Rousseau, j'ai cité la lettre sur Adalembert, etc., on s'aperçoit que, au fond, c'est ce qu'avait prévu un peu Paul Hazard dans son fameux ouvrage sur la crise de la conscience européenne au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que le verre est déjà dans le fruit au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, ces certains auteurs. Alors, si on veut prendre une hypothèse forte et non pas une hypothèse faible, à la Gianni vatimo à la pensiero de bole, c'est-à-dire à la pensée débile, si je du mot à mot, enfin, de on traduira plus posément par faible, vous apercevez que c'est parce que les penseurs ne croit plus, effectivement, dans une instance transcendantale. C'est vraiment le Dieu est mort de Nietzsche. C'est-à-dire que, quand vous avez supprimé la clé de voûte de l'édifice, il se déconstruit de lui-même. On n'a même pas besoin de Derrida, qui n'est finalement qu'un témoin de la déconstruction ou de l'autodestruction, d'où son idée d'auto-immune, cette idée de cancer interne, qui fait que les lymphocytes vous dévorent ou nous dévorent de l'intérieur, tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent plus ce qui est le propre de l'étranger. Et la grande thèse de Derrida, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le propre et l'étranger. Alors, s'il n'y a plus aucune différence de, de, entre le propre et l'étranger, si je puis dire, les globules blancs vont s'en donner à cœur joie. Les lymphocytes et les leucocytes vont aller ruiner complètement l'organisme, et c'est ça qu'on appelle une maladie auto-immune, par exemple une maladie de sang ou autre. Donc, pour répondre à votre question, à votre deuxième question, aujourd'hui, effectivement, le, le, le marteau de la haine de la culture frappe sur l'enclume de l'indifférence, car, alors là, c'est Anna Arendt qui est incontournable, pour reprendre un mot que je n'aime pas beaucoup sur la question, en particulier dans la crise de la culture que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, le monde d'aujourd'hui est finalement totalement indifférent à la culture. C'est-à-dire, on confond avec la culture, on confond dans le mot de culture, pour vous dire cela un peu rapidement, deux choses différentes la culture au sens anthropologique du terme, qui désigne tout simplement l'ensemble des actes, des situations et des conduites d'un peuple à un moment donné de son histoire. Et dans ce cas-là, on pourrait aussi bien parler de la culture nazie, ou de la culture des camps de concentration, ou de la culture du club méditerranéen, et ça se dit d'ailleurs, ou de la culture de la FNAC, ça se dit aussi. Et j'ai participé à des débats à la FNAC en étant donc un, un sujet culturel pour un objet culturel. Donc je sais de quoi je parle, ayant traversé, si je puis dire, le premier cercle de l'enfer. Non pas que je sois Dante, mais enfin, il faut essayer de, de jouer le jeu. Et puis, la culture, telle qu'on l'a toujours appelée, depuis Cicéron, c'est-à-dire un travail de soi sur soi, non pas auto-immune cette fois-ci, dans lequel on s'autodétruirait, mais dans lequel on s'auto-construirait. Car, au fond, le pari de la culture, au sens pascalien du terme, c'est que la culture doit élever c'est que la culture doit grandir. Et vous ne pouvez pas élever ou grandir si vous ne visez pas une instance transcendantale. Donc la mort de l'instance transcendantale, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la vérité, qu'on l'appelle ce que vous voulez, qu'on l'appelle même l'histoire chez Marx, entraîne un effondrement total du système. La clé de voûte supprimée, les arcs boutants ne vont pas durer longtemps. Et après, tout sombre dans l'indifférence totale. Par exemple, l'indifférence dans laquelle a été longtemps laissés les Bernardins, avant sa reconstruction et sa réhabilitation. Ce n'était même plus habitable.
0: J'aperçois je, je, un doigt qui se... Oui
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. Euh,
3: en deux mots, pour, pourrait-on penser, euh, plutôt que démontrer une orientation, à décrire une situation
1: vous parlez de la déconstruction -à -dire Alors,
3: Après la déconstruction, plutôt de, pense, de, de démontrer une orientation, ce, que, ce qui me semble être, être ce, que, ce, que, ce que Derrida reproche à, à logocentrisme, de décrire une situation où l'orientation apparaîtrait en fait.
1: Vous voulez dire que, que Derrida décrirait une situation
3: donnée non, 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 sur la possibilité de, de décrire une situation pour, pour faire apparaître une orientation sans qu'elle soit présupposée, sans qu'elle soit même euh, l'objectif que, que, que l'on vise. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. dans ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce que je, 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 enfin je, je... Enfin, je... Comment dire Je, je, je questionne par a, après le. le, le Est-ce que ce serait possible, vous
1: voulez dire Voilà, c'est ça. Autrement dit, après la tempête, le calme. Est-ce qu'il serait possible, après le constat d'Héridien, qu'il assume d'ailleurs, puisqu'il est... Comment dire euh, Partisan de cette déconstruction. Je vous disais même qu'il qu donnait des impératifs assez rigoureux, en disant qu'il faut déconstruire le système, un peu comme, déjà, j'en parlais tout à l'heure, Heidegger, qui disait qu'il faut détruire tout ce que des siècles de traditions insuffisantes, voire grossières, ont ajouté, un petit peu comme dans certaines églises ou dans certains temples anciens, on a recouvert parfois d'une couche de plâtre pour dissimuler euh, des fresques anciennes ou des sujets religieux, ou des sujets qui ne plaisaient plus lorsque telle ou telle église, je pense à l'église, pour ne pas prendre toujours l'exemple des, des Bernardins, je pense à l'église des Jacobins à Toulouse, qui pendant longtemps, alors que c'est une église absolument merveilleuse et absolument unique en France, ou peut-être même en Europe, et peut-être même dans le monde, avec ses arcs boutants en forme de palmiers, euh, ben pendant deux siècles, ça a été abandonné, ce n'était plus une église, pourtant c'est là qu'avait été enterré saint Thomas d'Aquin, et c'était devenu euh, une étable, et donc, elle était complètement déconstruite, en quelque sorte, par l'histoire. Et lorsqu'elle a été reconstituée dans les années 70-80 à Toulouse, d'ailleurs par des amateurs, sans la moindre aide de l'État, bien entendu, euh, ils l'ont réhabilitée, comme on dit en termes d'architecture, de telle manière qu'elle est redevenue presque identique à ce qu'elle était au Moyen Âge. Donc, euh, il est possible de réhabiliter des formes de culture qui se sont appauvries ou qui se sont effondrées totalement. Mais cela dit, la question reste toujours la même. Pourquoi cette sorte de séduction de la déconstruction Car il y a une séduction de la déconstruction. Ce n'est pas un hasard si, aux états unis Derrida et tous les déconstructeurs sont devenus comment dire, des maîtres à penser, peut-être pas dans les départements de philosophie qui sont tenus par la philosophie analytique, mais dans les départements de littérature, dans les départements d'esthétique, dans les départements d'écriture, dans les départements de publicité, dans les départements de communication, dans tous les départements qui précisément sortent de la culture classique ou des humanities, ou des humanités. Comme s'il si y avait, effectivement, je reprends le mot de Husserl, une sorte de lassitude, comme si on ne pouvait plus supporter le poids du passé. Simplement un dernier mot, ça me traverse l'esprit. Rappelez-vous, le premier discours de Zarathustra dans Ainsi les Zarathustra lorsque Zarathustra enseigne comment l'esprit le devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment le lion devient enfant. Donc, les métamorphoses de l'esprit. Ça s'appelle même ce texte des trois métamorphoses de l'esprit. Qu'est-ce que veut dire par là Nietzsche Il faut que l'esprit, que l'esprit humain, que l'homme, devienne d'abord un chameau, c'est-à-dire supporte tout le poids de la culture, tout le poids de la tradition, et s'en aille seul, comme les chameaux, dans le désert. Mais ensuite, le chameau devient lion, c'est-à-dire se retourne et non pas déconstruit la culture, mais la crée de nouveau dans la violence. Mais ensuite, le lion va devenir enfant. Et là, on sort du domaine animal pour aller dans le domaine, non pas simplement humain, mais enfantin, de l'innocence de du devenir. C'est-à-dire qu'il y aura une possibilité pour sortir de la violence du lion et de la passivité du chameau pour faire qu'une culture soit véritablement créatrice, et c'est cela que Nietzsche appelait le surhomme, ou ce que Camus, grand lecteur de Nietzsche, appelle le premier homme dans le grand roman inachevé de Camus, que je vous conseille tous de lire, si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est un des plus grands textes qui a été écrit en France au XXe siècle. Mais, texte inachevé, 140 pages, au lieu des 1200 pages prévues.
0: Monsieur, est-ce que vous vouliez dire, est-ce qu'on est qu pourrait se passer du sens, est-ce que c'était ça
1: Est-ce le sens de votre question <rire> Est-ce qu'on pourrait décri
0: est? décrire au lieu d'aller vers C'est ça que vous vouliez dire Dans ce cas-là, vous, vous quittez complètement la culture européenne pour, euh, pour vous rendre dans une, une forme de sagesse pré-européenne ou extra-européenne, qui est tout à fait autre chose. Mais je pense qu'on peut vivre comme ça, oui.
1: Oui, mais vous ne je pouvez pas le en soutenir pense. en tant qu'Européen, car c'est un Européen, Européen qui le dit.
0: C'est un changement total, mais... La perspective ne peut pas venir de l'intérieur, elle est à l'extérieur.
1: Je, je, crois, je crois que vous ne le pouvez pas parce que dès que vous portez votre regard sur quelque chose, votre regard est naturellement orienté. Vous ne pouvez pas vivre les yeux fermés. C'est ce que dit d'ailleurs Descartes, On peut vivre sans philosopher serait vivre les yeux fermés, dit Descartes. Donc, vivre sans sens, ça serait vivre des yeux fermés. C'est-à-dire que vous ne voudriez plus les tourner vers quelque chose. Quand je veux boire un verre d'eau, je tourne mon regard vers le verre d'eau et donc mon regard est intentionnel. Non pas simplement toute conscience est conscience de quelque chose au sens de Husserl, mais tout regard est regard de. Vous ne pouvez pas regarder le rien. Ou vous ne pouvez pas ne pas regarder, car même si vous êtes aveugle de naissance, vous visez autre chose avec votre regard intellectuel. La question serait de savoir si toute visée a bien, un objet, ça, c'est une autre question. Donc, autrement dit, quand je vise Dieu, ou quand je vise la vérité, ou quand je vise la liberté, ou quand je vise la passion, ou quand je vise l'amour, est-ce que les choses dont je viens de parler existent Et là, on peut les nier, mais on ne peut pas nier que le regard soit intentionnel dans leur direction. Car Amazov, par exemple, quand il nie Dieu, a quand même le regard dirigé vers la souffrance d'un enfant. Et voilà pourquoi il dira que si Dieu n'existe pas, tout est permis, y compris la souffrance d'un innocent. Je ne crois pas très franchement. On peut le dire, hein, on peut le faire. Mais comme dire quelque chose, c'est ne rien dire, ça s'annule. Oui, monsieur. Une question en forme de boutade. Est-ce que quelqu'un a demandé à Derrida s'il avait cherché à déconstruire la déconstruction non, c'est une, une bonne question, mais si je puis dire, du point de vue de Derrida, je vais me faire l'avocat du diable, si je puis me permettre, euh, cette question est sans objet parce que, comme tout est déconstruction, même, même si ces déconstructions sont inconscientes et donc ne sont pas perçues par celui qui déconstruit son propre propos, la déconstruction, un peu comme, euh, comment dire, euh, une sorte de subversion interne et intime, continue de fonctionner. Donc, déconstruire la déconstruction, ça serait anéantir le néant. Ce n'est pas possible. La déconstruction continue de faire son travail de sape. Ce qui est de remarquable chez Derrida, avec lequel, vous l'avez compris, je suis en, en entier désaccord, mais je suis obligé de remarquer que, de toute façon, un philosophe ou un penseur ou un être humain, tout simplement, a intérêt à avoir des désaccords en face de lui. C'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui le fait penser, c'est ce qui le fait échanger. Donc, de la même manière, j'ai toujours dit dans mes travaux sur Platon que si Platon n'avait pas eu les sophistes, ben, il n'y aurait pas eu Platon. S'il n'y avait pas eu les sophistes, il n'y aurait pas eu Socrate, qui était d'ailleurs condamné à mort comme sophiste. Dans l'attendu du jugement d'Athènes, il est condamné à mort comme sophiste, pas comme philosophe. Donc, c'est vrai que, comme dit le même Platon dans le sophiste précisément, le philosophe et le sophiste se ressemblent comme chien et loup. L'expression est de Platon lui-même. Donc, le vrai et le faux se ressemblent aussi comme chien et loup la déconstruction et la construction se ressemblent aussi comme chien et loup. Et au moment où la lumière baisse, en France, on dit entre chien et loup, vous ne distinguez plus l'animal sauvage de l'animal apprivoisé. L'animal sauvage, c'est le sophiste, il déconstruit. L'animal apprivoisé, c'est le philosophe, il construit. Et là, ce n'est pas une pensée faible que je vous donne, c'est une pensée forte.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur
2: Oui, merci. Je ne voudrais pas faire référence à Derrida, parce que très franchement, je n'y comprends pas grand-chose. Mais euh, je voudrais relever un propos que vous avez eu, si je l'ai bien compris, à la fin de votre exposé, où vous disiez que le modernisme, c'est la volonté de ne rien dire, ou le okay. refus de dire quelque chose. Est-ce que j'ai bien compris ça Parce que si je l'ai bien compris, la chose m'étonne un petit peu, si vous voulez. Parce que pour revenir vous écouter, je suis sorti de Beaubourg, où il y avait euh, une exposition, vous la connaissez, « Soulage. Et Soulage dit, je fais ce que je cherche. C'est-à-dire, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle, c'est de l'œuvre. Et l'œuvre de soulage, c'est une œuvre totalement incontestable. Elle n'est pas mais, mais ce un est... rien. Mais ce est Elle pas... est quelque chose. Et ce n'est pas parce que le langage est un langage particulier à l'artiste qu'il ne dit rien. Il dit quelque chose, mais avec son propre langage, qu'il a qu'il a choisi, parce que c'était sa manière à lui de s'exprimer.
1: Mais Soulage n'a jamais été un déconstructeur, il n'a jamais prétendu déconstruire non. la peinture, donc il ne tombe pas sous le coup de la critique que l'on pourrait faire de la déconstruction. <rire> il construit à partir de monochrome noir qu'il a fait toute sa vie, en faisant varier toutes les possibilités du grain de la peinture et des reflets intimes et internes des différentes teintes de noir qu'il utilise, il n'est pas figuratif, mais personne n'a jamais dit que la peinture devait être uniquement figurative. Il y a des formes de peinture, non seulement en Occident, mais ailleurs, qui ne sont pas figuratives. Je ne crois pas que l'on puisse dire que euh, certaines formes de, 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 de peinture contemporaine, comme celle de Soulage, soient nihilistes ou soient déconstructrices. Il y en a d'autres, par ailleurs. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose Toute la question de savoir ce que vous entendez par le verbe « dire ». Si vous entendez par là qu'une œuvre d'art doit dire quelque chose, je suis en désaccord total avec vous. Une œuvre d'art n'a rien à dire. Elle a à montrer, ce qui est tout à fait différent. Ce qui, qui parle, c'est le langage. Une, enfin, je parle des arts plastiques, bien entendu. Je ne parle pas de la littérature ou de la philosophie qui disent quelque chose puisqu'on est dans l'ordre du, du dikéré. Et donc aussi du montrer, puisque dans dikéré, vous avez deiknumi, en, en grec, qui veut dire montrer du doigt. C'est le même mot, d'ailleurs, que le mot doigt digitum, en latin. Donc, c'est toujours cette, cette idée indo-européenne que le fait de dire oriente dans une direction. Donc, dire, c'est montrer un cap. Les enfants le savent parfaitement, qui montrent du doigt quelque chose. Même un aveugle peut montrer du doigt alors qu'il ne voit rien. Mais je ne pense pas que les arts plastiques aient à dire quelque chose au sens d'un discours, si vous le voulez. Ce qui est excessif dans l'art dit contemporain dans l'AC, comme disent les spécialistes de l'art contemporain, la point C en majuscule, c'est qu'il veut être totalement conceptuel. C'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose. Mais, si je puis dire, il y a des maisons comme ça, et pour ça, qui disent quelque chose. Ça s'appelle l'université, ça s'appelle les cours de rhétorique, etc. De la même manière, la musique n'a rien à nous dire. Elle a à nous faire entendre. Ce n'est pas la peine de conceptualiser. On peut toujours tout conceptualiser, bien entendu. Mais le concept ne peut pas se substituer à la forme. Une œuvre d'art, c'est quand même une forme dans une matière. Quand vous supprimez la matière et la forme, c'est-à-dire quand vous supprimez l'œuvre, il y a énormément de textes euh, depuis les années 60, depuis l'apparition de l'art conceptuel, qui annulent complètement toute forme et toute matière, c'est-à-dire qui ne présentent rien, et qui disent quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un mode d'emploi linguistique. Alors, évidemment, euh, c'est toujours possible, et d'ailleurs, c'est plus que possible, c'est réel. Mais est-ce que cela fait encore sens de remplacer l'œuvre qui est toujours incarné dans un objet, par un dire à propos de l'œuvre. Je trouve que ça tourne assez rapidement en rond. La notion même d'art conceptuel, mais enfin ce n'était pas le sujet du débat de ce soir, me paraît contradictoire dans les termes. On peut conceptualiser à partir de l'art, mais on ne peut pas demander à l'art de conceptualiser. C'est la philosophie qui conceptualise jusqu'à plus ample informé. Ou oui. la science, bien entendu. Mais enfin, la science a toujours été liée à la philosophie.
0: On va prendre une dernière question, peut-être Personne Bon, bah, écoutez, <coughs> merci beaucoup.
1: Merci. Écoutez, merci de votre accueil et merci de votre présence. Donc le mois prochain, c'est Mme Chantal Delsol qui viendra faire sa première intervention. Mais elle vous l'a dit tout à l'heure, je me permets de le rappeler.